0: Und ich vermute mal, dass es keiner von euch sich angesehen hat, was passiert ist. Ja, selbstverständlich. Wartet mal. Ja, ist so eine Antwort. Ich würde sagen, da ihr offensichtlich Bedarf habt, machen wir ein kurzes Recap. Das ist ja schon zwei Tage her, dass wir das letzte Mal gespielt haben. <lacht> Irgendjemand hat die Stadt des Riesen vernichtet. Ich weiß nicht genau, wie das passieren konnte, aber die ist weg. Ihr seid draußen, dazu kommen wir dann gleich nochmal, vor der Stadt mit ein paar tausend Leuten, die es noch geschafft haben, und ein paar tausend haben es nicht geschafft. Das heißt, die Stimmung wird jetzt bestimmt entsprechend gut sein. Auf der positiven Seite muss man aber erwähnen, dass ihr er es dafür geschafft habt, Hammerhead zu besiegen. Und Smasher. Und wahrscheinlich auch Smasher. Wahrscheinlich. Ja, da fehlt mir auch viel mehr Recap gibt es eigentlich nicht. Hat noch irgendjemand Fragen? Wenn ihr euch zum Beispiel fragt, wie ihr uns unterstützen könnt auf patreon.com slash double 20. <lacht> ah, ich kann es noch. Ich hab, ich hab's noch drauf. Nicht eingerostet. Herzlich willkommen zu Adventure Corp, Staffel 4, Episode 37. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Ich habe früher mal gedacht, bei anderen Podcasts, wenn die dann irgendwie in Folge 60, 70 sind, krass, das hört sich doch nie jemand an. Und wir sind bei Folge 37 gar nicht so weit weg. Und offensichtlich hören sich das noch Leute an. Küssen an euch alle da draußen, die das hört. Ich bin Björn, ich bin der Spielleiter, falls ich das noch nicht gesagt habe. Ansonsten, äh, ich bin Björn, ich bin der Spielleiter. Und ich spiele heute mit Marvin. Hallo.
1: Christopher. Hi. Thomas. Guck mal nur.
0: Und Leon. Ihr seid in der Nähe der Stadt des Riesens. Der ehemaligen Stadt des Riesen. Ihr seid nämlich auf dem Friedhof. Ihr habt euch da in Sicherheit bringen können. Ihr seid außerhalb der Reichweite des Waldes. Also der Rostwald hat sich hier ausgebreitet im kleinen Bereich. Und der Schwarze Sand war mit dabei. Der Schwarze Sand dringt nicht weiter zu euch vor. Und vor sagen wir mal einer halben Stunde ungefähr, ist die Stadt des Riesen in sich kollabiert, nachdem der Schwarze Sand die ganzen Metallkonstrukte da aufgefressen hat und sich die ganzen Sachen nicht mehr halten konnten. Ihr erinnert euch sicherlich, dass es ja in drei Stufen aufgebaut war. Wir hatten ganz unten so die untere Ebene an den Beinen, dann hatten wir im Bauch des Riesen noch einen Teil der Stadt und der Rest, das quasi gehobene Viertel, war im Kopf des Riesen. Und als dann die Hüften des Riesen weg waren, hat das nicht mehr funktioniert. Das Ganze ist kollabiert in einer riesigen Staubwolke und hat wahrscheinlich etliche Menschen unter sich begraben. Und ihr steht jetzt, wie gesagt, draußen auf dem Friedhof. Habt ihr schon irgendwelche Aktionen, die ihr mir vorher ankündigen wollt? Ansonsten tauchen wir erstmal in die Situation ein. Die ist nämlich herrlich. Kommt drauf an. Also, wenn du es erlaubst, würde ich mich innerhalb der nächsten, also nachdem das zusammengestürzt ist, irgendwann mal aufmachen, ein paar Leute vielleicht noch aus den Trümmern zu graben. Das finde ich spannend. Mhm, ich okay, ich möchte anschließen?
2: Okay, ihr möchtet. Nino schließt sich an. Wie sieht's mit Jin und Orville aus? zurückbleiben und mich erstmal um Verletzte kümmern und wenn die natürlich Leute aus den Trümmern rausbringen,
1: also ich,
2: ja, mich würde, in die Nähe von dem Sand begeben.
3: Also mich würde erstmal interessieren, was mit Tadamir passiert ist. So, Also das würde ich gerne mal besprechen in der Gruppe. Und wenn, ähm, also mich würde die Situation erstmal interessieren, wie die Leute so drauf sind, Ansonsten würde ich vielleicht sogar versuchen, das, das Wort zu ergreifen. Um, aber das wäre jetzt so für mich die Frage, herrscht eher so
0: da Lass uns gleich zukommen. Dann genau. würde ich sagen, ist für mich das Erste, was passiert ist, nachdem diese Staubwolke sich so langsam legt und klar ist, dass jetzt nichts direkt weiter mhm. einstürzt, dass Barwin und Nino sich in Richtung Stadtreste aufmachen. Ihr kommuniziert es relativ gut und es schließen sich auch einige Leute euch an. Ich würde euch jetzt nicht irgendwas würfeln lassen, weil es nicht so schwierig ist, Leute zu finden. Das geht relativ schnell, gerade im vorderen Bereich hinter den Stadttoren. Ähm, Im Prinzip hat's also von den Metallkonstrukten ist nichts mehr übrig, aber bevor die aufgefressen wurden, hat's die quasi nach unten geschoben. Das heißt, ihr habt diese riesige Schuttwelle, die vom den Hüftgelenken des Riesen nach vorne Richtung Stadttor geschoben wurde. In der Nähe des Stadttors selbst ist deswegen am wenigsten zerstört, zumindest von dieser Druckwelle. Und da hört ihr auch relativ schnell schon, dass es Leute gibt, die hier verletzt sind, rumliegen, nicht alleine vorankommen. Weiß nicht, wie ich den Satz blenden soll.
3: <lacht> ja. ja anpacken und ausgraben und gucken,
0: was da noch machbar ist.
4: Genau. Also wenn da jetzt noch welche mitgekommen sind, dann halt im Endeffekt auch sagen. Wir versuchen die Leute dazu zu befreien, wenn die irgendwo eingeklemmt sind und dann äh, Verletzten einfach jemanden mitgeben von den Leuten, denen die, die uns die quasi begleitet haben, dass sie die rausbringen zum Friedhof. Und dass wir dann quasi so ein, weiß ich nicht, äh, ein ständiges Kommen und Gehen quasi von Unterstützern haben, hoffentlich, die, die immer ausbegleiten können und wir machen halt hier die, die harte Arbeit aus. Also und die
0: wirklich kritisch Verletzten, die meinetwegen, weiß ich nicht, Loch im Brust, in der Brust haben, die werde ich dann gleich, äh, verarzten, aber da ich ja weiß, dass Orwell die da hätten entgegennimmt, Erstversorgung und dann neue Leute ausmachen. Was machst du mit den Leuten, bei denen du siehst, dass es, selbst wenn du versuchst zu helfen, keine Chance mehr haben wird? Überdosis Morphin.
2: Ja, bist du bist dabei?
0: Weiß ich nicht, hab ich sowas? Nee.
2: Wahrscheinlich. Vermutlich nicht für irgendwie alle.
0: So gut versorgen, wie es geht und weiterleiten lassen. Ich kann mich jetzt leider nicht um jedes einzelne Schicksal kümmern. Das ist eine harte Entscheidung, aber kann ich verstehen. Also wir reden da von Menschen, deren komplettes Unterteil zum Beispiel von Trümmern so eingequetscht ist, dass du schon schnell siehst, dass da nichts mehr zu machen sein wird. Wenn ich nicht mit magischer Heilung hinbekomme, Erstversorgung und weiter. Okay. Orville und Jin, ihr bekommt mit, also es, dieser kleine Strom, der erst los ist, bringt dann die ersten Verletzten zurück und daraufhin macht es dann bei einigen anderen Leuten auch Klick und sie schaffen sich von ihrer Schockstarre zu lösen, zu begreifen, dass sie vielleicht ja doch noch anderen Leuten helfen können. Und es schließen sich weitere Leute dieser Rettungsmission an, was für Barwin und Nino natürlich zunehmend schwieriger wird. Also je weiter ihr Richtung Stadtinneres vordringt, desto instabiler wird das alles auch und gefährlicher für euch, weil hier und da dann doch noch Gebäudeteile einstürzen können, die quasi noch so gerade so stehen. Aber da können wir gleich nochmal drüber reden. Orwell, das heißt, du bekommst es jetzt auch mit etwas Arbeit zu tun. Es gibt, so wie Barwin schon beschrieben hat, Leute, die mit glücklicherweise leichten Blessuren vorbeikommen, davon kommen. Dann gibt es natürlich Leute, die Knochenbrüche erlitten haben und dann gibt es natürlich auch Leute, die als sie bei dir ankommen, schon so aussehen, als wenn sie gleich einen Jenseits übertreten. Sehr blass, viel Blut verloren. Trotzdem siehst du aus, als könnte man sie noch retten. Hast du da irgendeine Prioritätenreihenfolge?
2: Ich würde mich auf die Leute konzentrieren, die also ich würde die Leute sozusagen nach nach Überlebenschance sozusagen äh, kategorisieren so hart das ist also die Leute mit der größten Wahrscheinlichkeit dass sie überleben ähm, als erstes behandeln und ich würde halt auch so ein bisschen gucken ob ich noch äh, Leute finde die in irgendeiner Weise geringe Fähigkeiten medizinischer Art haben den ich dann eventuell äh, die Leute übergeben Hoffnung, dass sie dann da halt ja, keine Ahnung, so einen Knochenbruch kann man ja halt, kriegt halt vielleicht auch irgendein so high o hin, den ähm, zu schieben.
3: schön mhm. was machst du in der Zeit? Also ich würde dann in dem Moment, wo wenn dieser Strom ankommt, erstmal so weit supporten, also oh und würde gucken, ähm, <kühm> dass ich irgendwie Stoffwetzen zusammensammle, zerschneide und dann mit Shapewater suche ich überall irgendwo Wasser zusammen, macht die Feucht, legt das den Leuten quasi auf die Stirn, so ein bisschen, ähm, versucht den, soweit ich, äh, es mir möglich ist, den ähm, Leuten quasi Guidance zu geben, damit sie ihre, ihre <lacht> Todeswürfe, wie sagt man, äh, Death Saves schaffen. Mhm. Ähm, also quasi mit göttlichen Segen äh, versuchen, quasi gegen den, äh, gegen den Tod anzukämpfen. Und schon so ein bisschen versuchen, da zu helfen. Also, das geht jetzt auch nicht spurlos an mir vorbei oder so. Also, so egal sind mir die, 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 die Wesen oder Menschen um mich herum dann auch nicht. Genau. Würde trotzdem so ein bisschen versuchen, zu gucken, also, wie sich der, wie sich so die Grundstimmung ergibt. Also, wie die Leute, die jetzt noch da sind, quasi, wie die so umgehen, ist da eher so, Totale Verzweiflung, ist da Panik? Gibt es da Tumulte? Ähm, ja, also so hört man auch, wenn die Leute reden und wenn ja, über was, was? Also, sprich, ähm, ja, genau, sowas. Also, so ein bisschen so einzufangen, wollen die jetzt hier weg? Ähm, sind die panisch? Äh, ist da nur Trauer überall oder gibt es da auch Wut? Und ja, genau.
0: So Im Wesentlichen ist es im Moment so, dass du drei Gruppen hast von Emotionen. Du mhm. hast einmal die Leute, die schon, die noch geschockt sind die mit offenem Mund dastehen, noch gar nicht wirklich an sich ranlassen können, was passiert ist, dann gibt es die Leute, die einen Schritt weiter sind, die schon also wirklich anfangen zu weinen und zu trauern, mhm. bis hin zur Verzweiflung. Und die letzte Gruppe sind die Leute, die versuchen, das alles von sich wegzudrängen und eine Aufgabe zu finden, was im Moment heißt, dass sie euch helfen.
3: Okay, dann würde ich versuchen, die, die in diesem Schockzustand sind, direkt mit Aufgaben zu befeuern. Also wenn ich da so Leute so sehe und mitkriege, wenn da die Leute kommen, so, dass sie einfach gar nicht nachdenken müssen, so, was ist jetzt so, sondern, weißt du, wenn, wenn man in so, einem, in so einem Schockzustand ist und jemand sagt, mach das jetzt, dann, dann denkt man gar nicht, also, kenne ich zumindest so, äh, dann macht man das einfach erstmal und dann mhm. würde ich das quasi so ein bisschen ausnutzen, den Zustand, ähm, dass sie jetzt hier versuchen, äh, noch die Leute mit zu versorgen, um noch mehr zu mobilisieren, dass hier quasi das Ganze noch positiv ausgeht oder noch positiver ausgeht, sagen wir es mal so, sofern man das bezeichnen kann.
0: Das klingt gut. Während du das machst, bekommst du außerdem mit, dass offensichtlich Jana von der Hagelweide überlebt hat. Und wenn du auch sehen kannst, ist David, die scheinbar in einem Streit sind. Also sie sind in der, ihr seid auf diesem Friedhof und in der Nähe gibt es so ein paar Gruften, die scheinbar geöffnet wurden und aus einer dieser Gruften, also während du vorbeiläufst, siehst du die beiden und hörst dann danach auch, wie sie sich über etwas streiten. Du
3: kannst aber die genauen Geräusche, äh, genauen Worte nicht wahrnehmen. Wenn es nicht einen freien Moment ergibt, würde ich da hingehen und sagen, was ist denn hier los? Es gibt jetzt gerade Wichtigeres zu tun. Okay, dazu kommen wir gleich. Mhm. Weil du ja meintest, wenn sich ein freier Moment ergibt. Ja.
0: Ich würde sagen, wir springen nochmal kurz zu Barwin und Nino. Ihr seid in der Stadt und ihr seid, wie gesagt, jetzt schon etwas tiefer vorgedrungen zu den instabileren Gebäuden. Und ich hätte gern keine Probe, sondern Barwin, du hörst aus einem Gebäude, das quasi nur so echt ist. Also es hängt auf den letzten Holzbalken, die es noch hatte. Du siehst, dass da ein anderes Gebäude komplett reingeschoben wurde. Und in diesem ächzenden, fast schon wackelnden Gebäude hörst du ein, ein weinendes, mehr so ein Wimmern. So ein menschliches Wimmern oder?
3: Ja, also. Eine Katze. Nee, ja, so kann ja sein. Ich kenne mich gut
0: mit Tieren aus. Ich kann menschliches Wimmern von äh, animalischem Wimmern unterscheiden. Würde ich jetzt nee, mal es auf. ist kein, Also sagen wir mal nicht menschlich, sagen wir mal humanoid, aber ja, es ist auf jeden Fall kein Tier. Dachte jetzt, du meinst in Richtung, ich habe jetzt hier noch einen Beholder versteckt oder so. Ja, sowas so, so einen richtig schönen, fetten Ärzte-Mount. Dann würde ich auf jeden Fall Nino dazu rufen, weil ich weiß, dass der durchaus ein bisschen kräftiger ist als
3: ich selber.
0: Mein erstes Problem ist schon, dass die, der Türrahmen sich so verschoben hat, dass ihr die Tür nicht ohne Gewalt aufbekommt.
4: Kann man denn irgendwie reingucken in dieses Gebäude? Ja, gibt's dann anderen, gibt es ein Fenster, gibt es irgendwo eine Luke oder okay. ja, was weiß ich. Wenn Leute, die Shadows Shadowstappen können.
0: Achso, das könntest du, wenn das wirklich machen. Es gibt mehrere Steine, die aus dem Mauerwerk rausgefallen sind, zu groß, um hindurch zu klettern, aber groß genug, um reinzusehen. Es ist sehr dunkel dort drin. Was du sehen kannst, ist, dass eine kleine Gestalt, du würdest vermuten, dass es ein junges Mädchen ist, wenn jemand auf dem Boden sitzt.
4: Okay. Also man sieht sie direkt quasi schon, die sitzt also schon in Richtung...
0: Die sitzt ein Stück weg, du würdest es von den Schemen her so vermuten. Ja. Hundertprozentig sicher kannst du dir nicht sein. Hast du... Dunkelsicht bringt dir, glaube ich, in dem Moment gar nichts, wenn du von draußen Ja, Also hab
4: ich nicht, kann ich mir äh, dauern, aber äh, würde mir wahrscheinlich dann wirklich nichts bringen. Ja, ich... Barwin du bist auch mit dabei, oder? Also ich mache das ja nicht alleine. Nee,
0: ich hab dich ja dazu. Eben,
4: also deswegen... Äh, die, die, ich will jetzt das, das auch nicht erschrecken mit meiner mit meiner äh, äh, schriftgürtigen Stimme. Magst du mal äh, fragen, weil es okay ist? Äh,
0: für Jin, ja, das könnte er, macht er aber nicht. Ähm, also ich habe mit Sicherheit auf jeden Fall irgendwas Richtung Fackel dabei, da kann ich
3: hundertprozentig. Äh, warte mal kurz. Ja, ich habe eine Fackel, die würde ich dann einfach mal anzünden. Dadurch kriegt das Kind natürlich mit, dass da draußen
0: jemand ist. Das ist okay. Und dann würde ich so langsam halt mein Gesicht zeigen und einfach mal fragen, geht's dir gut? Ich würde behaupten, dass durch den spärlichen Fackelschein, der durch dieses Loch mit durchkommt, du mehr erkennen kannst drin. Und was du siehst, ist, dass es ist wirklich ein kleines Mädchen, das sich umdreht. Also sie sitzt auf den Knien auf dem Boden, hat irgendwas vor sich. Es könnte sein, dass dort jemand liegt. Und sie dreht sich mit weinenden Augen zu dir um und dreht sich dann wieder zurück. Und du glaubst, ich glaube, du warst dabei, ihr wart alle dabei, dass es sich um Daria handelt, die Tochter von Goref. Ach, die, die Kleine, die irgendwie Ach, die mit Geige, mit der Geige. Oder sowas gespielt genau. hat. Geige. Ah, ja, okay. Uh. Äh, ich bin ja relativ, ich würde mal sagen, gut Eben einschätzen, wie stabil diese ganze Konstruktion ist. Wie hoch wird das Risiko sein, wenn wir ein bisschen an der Tür rucken, dass das ganze Scheißding zusammenbricht? Auf welcher Basis bist du gut darin, das einzuschätzen? Weil ich mein Haus im Wald selber gebaut habe und einigermaßen weiß, wie Holzkonstruktion oder ähnliches funktioniert. Finde ich fair. Du glaubst, wenn ihr eine zu große Erschütterung auslöst, dass dann das eine, also wie gesagt, es sind zwei Häuser, die quasi aneinander geschoben sind und das Sagen wir das linke Haus, ihr seid beim rechten Haus, das linke Haus hängt über. Wenn die Erschüttung groß genug wäre, würde es wahrscheinlich noch weiter kippen und dann das andere Haus unter sich begraben. Was nicht heißt, dass ihr nicht mit vorsichtiger Gewalt trotzdem die Tür öffnen könntet. Vorsichtige Gewalt, das, das gefällt mir. Naja, ich meine, es gibt einen Unterschied zwischen, ich drücke langsam immer mehr und ich renne mit der Schulter gegen die Tür. Wobei mit der Schulter gegen die Tür rennen wahrscheinlich einfacher wäre.
4: Ich würde mir tatsächlich, ich würde kurz Bescheid sagen, äh, wie hieß sie nochmal? Daria? Also, wissen wir den Namen? Daria, ich... erschrick nicht, ich komme zu dir. Und ich weiß mich gar nicht, ob ihr wisst, wie sie heißt. Und ich ich meine, nein. Gesagt, aber also, er kennt auf jeden Fall die Tochter. Dann sage halt ohne Namen. Dann sage ich halt, äh, erschrick nicht, ich komme zu dir. Und dann äh, würde ich mich tatsächlich da mal rein um mir die Lage genauer anzuschauen, was da, was da drin jetzt passiert. Wahrscheinlich hat sie da irgendwie ihre Mama oder, oder irgendjemanden, der da rumliegt.
0: Also Als ich, sich deine Augen langsam an das Licht gewöhnen, ich vermute auch, Barbin hält nach wie vor so die Fackel in die Richtung siehst du, dass ihr auf dem Boden ihr Vater liegt. Uh. Und zwar bis, ich sag mal so, drei Viertel begraben unter einem Steinhaufen. Und du siehst auch, dass er noch am Leben ist, weil in seinen Augen spiegelt sich kurz die Fackelflamme, als er zu dir sieht. Und weil es so ruhig ist, hörst du auch, dass er sehr kurz und flach atmet. Scheiße. Kann ich draußen auf irgendeine Art und Weise, ich weiß, es ist nicht besonders viel, aber mit Mending irgendwie Stabilität reinbringen, indem ich, weiß weiß ich, irgendeinen gebrochenen äh, Balken oder sowas, äh, ja, wieder repariere. Was genau kannst du damit alles bearbeiten? Äh, Repairs, äh, äh, Break oder ein Tier ein Object, das ich berühre. Das darf aber Du kannst nicht. auch was kaputt machen, ja? Das bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube eher nein. Okay. Aber das darf sowieso nur ein Bruch von Foot sein. In any dim dimension. Okay. Aber vielleicht, wenn es irgendwo angeknackst ist, das könnte ich vielleicht wieder richten. Ist nur so eine Idee. Ansonsten ja, ich glaube leider, dass jetzt, also du siehst nichts, wo du das Gefühl hast, das bringt den äh, Gewinnbringenden Unterschied. Dann würde ich Nino fragen, wie er die Situation einschätzt.
4: Ja, ich würde jetzt erstmal zu Gorup hingehen und gucken, ob er Bewusstsein ist. Gorup?
0: Er ist bei Bewusstsein, aber wie gesagt, er atmet, er scheint sehr damit fokussiert zu sein,
4: überhaupt am Leben zu sein. Eben atmet ja, sehr kurz und flach. Sieht das, das, wo er runter eingeklemmt, ist irgendwie removable aus für einen starken Schildkröterich?
0: Es ist ein großer Holzbalken, das heißt nicht, dass du nicht hochheben kannst. Die Frage für dich ist eher, so wie sie, ne, das, das gar nicht mal so sehr, sondern vielmehr würde ihm das viel helfen?
4: Naja, lass mich mal kurz in... in ich würde... Habe ich den Eindruck, dass dass er da quasi im Sterben liegt und äh, im, im Zweifelsfall der Holzbalken ihn äh, noch am Leben erhält? Kann auch einen Medizinwurf machen, wenn du möchtest. Mach mal lieber eine Perception-Probe. Uh, Perception. Ja, schade, bei Medizin wäre ich deutlich besser gewesen. So, um ich meine, du kannst danach noch Medizin werfen. Ja, weil Perception ist nur eine Fünfte. Da habe ich ja nichts gesehen. Ich mache mal noch Medizin daher. Äh, ist schon besser. Eine 18.
0: Du versuchst, ihn dir anzusehen. Du trittst in irgendwas Klebriges rein, als du dich ihm näherst. Gehirn. Aber es sieht für dich so aus, als wenn du den Balken hochheben könntest. Du müsstest natürlich versuchen, ihn rauszukriegen. Und du weißt nicht genau, wie es deinem Rückgrat geht. Also es kann natürlich sein, dass wenn du ihn dann den Balken hochhebst und das wäre noch okay, aber Gorath bewegst, dass du einen großen Schaden anrichtest. Es könnte auch sein, dass es funktioniert. Das kannst du natürlich so nicht beurteilen.
4: Ja, aber ich meine, ich, was ist die Alternative? Wenn ihr ihn liegen lassen, äh, stirbt er so oder so. Also wenn wir jetzt ewig noch irgendwie das Haus abtragen, um ihn rum und fünf Leute holen. Das heißt, ich würde das, glaube ich, tatsächlich einfach versuchen, äh, irgendwie den Balken anzuheben und den da rauszuholen. Ich weiß leider nicht, äh, Jin, ob wir das so zweit machen können, weil äh, da muss ja noch jemand mit reinkommen. Ich meine, klar, ich kann das Mädchen mithelfen lassen, aber. Äh, okay, wir können versuchen, vorher die Tür irgendwie aufzukriegen, dass, dass, dass du da mit reinkommst. Ich weiß jetzt nicht, wie eilig das aussieht, Barwin. Erst Gin, dann Barwin, okay. Ähm,
0: die Frage ist, das reinkippende Haus, das da reingeht, ähm, das Hauptproblem ist ja, die Tür ist zu und da muss ja gleich noch einer raus, logischerweise. Wie wäre es, wenn wir einfach mal hier so 20 Leute ranrufen, die einfach mal das Haus für einen Moment stützen? 20 Leute haben eine immense Kraft. Und können da erstmal gegenhalten. Weißt du, wie ich das meine? Weil ich Gar kann nicht verstehen. Ja. Ich will nur kurz zu Bedenken geben, dass gerade alle Leute alle Hände voll zu tun haben. Das ist mir bewusst. Okay. Aber die werden ja immer 30 Sekunden Zeit haben. <lacht> <lacht> Mit einer Ansage sollte das passen. Ist nur eine Frage. Ist die äh, Einschätzung richtig, dass die das halt einfach mal kurz halten können?
1: Also sagen mal, es so ist. Ist, ist,
0: ist schwierig einzuschätzen, wie das genau aussieht. Ja. Schaden kannst du wahrscheinlich nicht. Und dann machen wir zack, zack, zack und dann können alle wieder buddeln. Okay, du kriegst sieben Leute zusammen, die versuchen euch zu helfen. Ja, die sollen einfach nur mal kurz gegenhalten. 20 Sekunden Kraftanstrengung, bis dahin ist der Drops gelutscht. Okay. Sie verstehen die Aufgabe und geben sich große Mühe an den Orten, die du ihnen gezeigt hast, so gegen die Balken zu drücken, dass es etwas mehr Stabilität gibt. Genau, und dann würde ich sagen, Nino, tritt mal die Tür auf. Ich versuch's mal.
1: Stärkewurf nehme nämlich ich einen, oder? Ja, oder Athletik. Guck mal. Beides sind vier, beides bis zwei. Egal. Ah, das sind
4: zehn. Vielleicht, wenn noch jemand an der anderen Seite zieht.
0: Du trittst zweimal gegen die Tür. Beim ersten Mal passiert nichts, außer dass das ganze Haus so ein leichtes, gruseliges Stöhnen von sich gibt. Und beim zweiten Mal kannst du die Tür so auftreten, dass sie ein Stück aus den Angeln springt. Ein Stück. Ja. ja, aber nur ein Stück. Äh, mit der Fackel in der Hand kann ich jetzt die Situation kurz einschätzen. Prüfender Blick, wie sieht Gorov aus? Ich als passionierter <lacht> erste hilfe -Mann. Als du das Haus betrittst, siehst du, dass Nino eine Blutspur hinterlassen hat. Mit seinen Füßen. Und als du dich Goref näherst, ist dir auch klar, warum. Er ist in die Blutlache getreten, in der Goref liegt. Ich knall ihm einfach mal die größte Heilung rein, die ich noch zur Verfügung habe. Das ist ein Level 4 Spell, äh, cure Q Wounds. Und danach sage ich, dass das Mädchen doch bitte rausgehen soll. Wir werden jetzt ihr Vater helfen. Und danach soll Nino kurz mal den Balken mit anpacken und drücken wir den hoch und ziehen Gurev raus. Als Was da passiert? Hörst du, dass Gorev hörbar aufstöhnt und danach die Atmung etwas tiefer und rhythmischer wird?
3: Äh, ich heile ihn um
0: erstmal um 19. Mhm. Damit wir mal so eine Zahl in den Raum geworfen haben. Und dann würde ich jetzt, wie gesagt, gerne den Balken anheben und Goldriff rausziehen. Na, dann noch mal eine
4: Athletikprobe Gerne. Ich helfe ihm dabei. War leider eine 1. Also insgesamt mhm. eine 3, aber natürlich äh, ein gefällt Fail. Wenn ich ihm helfe, kriegt er Advantage? Ja,
0: ich, ja. ich, wie stark bist du? Das hatte ich vor seinem Wurf angesagt dass ich ihm helfe. Ja, ja wie stark bist du? Äh, ich habe eine <lacht> 9. Ich würde sagen, du würfelst jetzt noch zweimal wir nehmen den mittleren
4: Wert. Noch zweimal? Okay, also. Dann habe ich jetzt noch mal eine... Oh, ey, was ist denn hier los? Eine 4? Oh, oh, Mann, ey. Damit hat und, sich das ja quasi erledigt. Und eine ja, 14. Ja. 4, 14 und 3. Ja, schön. Das, äh, das würde ich ist. sagen, ist eine schöne 7,
0: wenn du alle drei Würfel ja. zusammennimmst. <lacht> um, du gibst dir größte Mühe, und der Balken bewegt sich so ein, zwei Zentimeter, als Barwin plötzlich bemerkt, dass an der anderen Wand, wo der Balken quasi mit durchgerauscht ist, zwei, drei kleine Steinchen runterfallen. Und dir klar wird, wenn ihr noch weiter hebt, dann wird wahrscheinlich die Wand nachgeben. Also es ist nicht so, dass Nino es das nicht schaffen würde von der Kraft, sondern ich vermute, weil du gibst ihm reflexartig zu bedenken, dass das kurz stoppen
4: soll. Halte ein, Freund. Okay, dann... Ich kann es ja versuchen, die paar Zentimeter erstmal zu halten. Vielleicht reicht es ja, um rauszuziehen. Das Rausziehen müsste jetzt allerdings, glaube ich, jemand anders machen.
0: Also wenn du den Balken alleine hältst, egal wie meine Hilfestellung dabei aussieht, dann würde ich versuchen, da rauszuziehen. Als du dich Goref näherst und versuchst, ihn so zu packen, dass du ihn rausziehen kannst, schnellt seine Hand zu deiner Hand, er packt dich im Handgelenk, zieht dich kurz ran, schüttelt dann den Kopf und sagt, geht, helft meiner Tochter. Und dann nimmt er von seinem rechten Ringfinger noch den großen Siegelring, den er da trägt, und gibt ihn dir. Geht! An Fuß. Ja, jetzt die Frage, wie. Er lebt noch und ich könnte ihn da rausziehen, oder? Wie ist meine Einschätzung? Wenn das soweit ist, dann würde ich's noch mal, ich es einfach nochmal, mal gebe ich ihm einfach nochmal im Ruck. Du versuchst ihn rauszuziehen, aber irgendwas, vermutlich seine Hüfte, klemmt an einer Stelle. Du ziehst was von ihm von einem schmerzensschreck quittiert wird. Äh, ja, dann würde ich sagen, Nino, wir gehen jetzt
1: und würden ihn da liegen lassen.
4: Hm. Schwierige Entscheidung. Ich meine, klar, wenn wir ihn da nicht rauskriegen, gehen wir nicht raus. Aber äh, vielleicht kriegen wir noch ein paar Leute mehr. Ich würde sagen, ey, komm, okay, wir gehen, aber wir können ja nicht aufgeben. Das ist ja äh, der, der hat dazu geholfen. Also, ähm, ja, bringen wir das Mädchen weg und holen noch ein paar Leute. Ich weiß jetzt nicht, wie wichtig die Stabilisatoren da an dem Ding sind. Also wenn die jetzt loslassen, fällt ähm, ja alles zusammen oder ähm, ist das jetzt dann stabil genug, dass wir es nochmal mit mehr Leuten versuchen können? Obwohl, naja, kann gut. Ich,
0: bei, äh, der erste Reflex wäre jetzt von mir rauszugehen und zu gucken, ob ich Jin irgendwo sehe. Soweit ich weiß, ist Jin beim Friedhof geblieben, Jin, oder?
3: Ich bin beim Friedhof geblieben, ja, und helfe da so im Moment. Also kann ich ihn von hier aus nicht sehen, was Nein. mich sehr
0: traurig machen. Mich auch, jedes Mal. Ich sehe
3: mich auch sehr gerne.
0: Aber ich kann leider jetzt nichts anderes tun. Was du auf jeden Fall tun kannst, ist, du kannst versuchen, Goros Tochter zu, zu halten, die, als ihr aus dem Gebäude kommt, versucht, wieder reinzukommen zu ihrem Vater. Das
3: werde ich nicht zulassen. Und mit meiner Stärke,
0: mit meiner vollen Stärke, versuche ich, sie zurückzuhalten.
4: Ja, ansonsten stehe ich dann ja auch gleich in der Tür und äh, wenn ich da in der Tür stehe, da kommt ihr nicht vorbei.
1: <lacht>
4: Weil ich äh, eine riesige
0: Schildkröte bin, die da... dafür die, ja, also die, die Tür aus. Hat. Okay. Einphysikalisch
4: kommt sie nicht die vorbei. Die müsste mich schon umwerfen äh, oder über mich, über mich drüber klettern, um da äh, reinkommen zu wollen. Ich kann. Es kotzt mich gerade an, dass ich auch wirklich nichts machen kann. Naja, also ich meine, mal, logisch betrachtet, das ist kann die natürlich jetzt nicht, aber ich zumindest, ich meine, noch höher heben haben wir gemerkt, geht nicht. Also, Kannst kann ich, du das Ding nicht einfach kaputt trümmern? Was, welches Ding? Die ganzen Balken? Den, den, den Balken. Dann aber das ganze Haus zusammen. Also frage ich jetzt natürlich den, den den Menschen, der sich sein Haus selber gebaut hat. Also meinst du, dass man das kaputt trümmern kann, ohne dass äh, das einstürzt und äh, derjenige, der das kaputt getrümmert hat, dann auch begraben ist? Hätte ich jetzt ein Bild, könnte ich dir sagen.
0: Ach, bitte. Ihr seid an der Tür und so ungefähr drei bis vier Schritte geht's in den Raum rein, dann habt ihr gegenüber eine Wand. An dieser Wand links entlang liegt diagonal durch dieser große Balken, der einen Teil beider Wände eingetrümmert hat und es sind Steine auf beiden Seiten nachgerutscht. Und unter diesem Balken in der Mitte liegt Gorev.
1: Hilft dir das etwas? Der Balken ist so ungefähr zwei Fuß breit. Ja, es hilft mir. Das wird so nächsten Nino. Das ist gut sein.
4: Kannst du ihn denn irgendwie leichter machen? Also ich meine, der ja. ist halt da, der liegt jetzt halt da und äh, weiß ich nicht. Das haben wir ihn ja noch geheilt, ne? <lacht> da wird das ja, gut, weil langsam verbluten nee. dort oder äh, verhungern oder
0: Ich kann ihn einschläfern. Das ist das Einzige, was ich machen kann. Ich, ich, ich schläfere ihn ein. Ja, das ist ja nichts. Das haben wir natürlich nicht vor der Tochter Bitte? gesprochen, das ist schon klar. Ja, das ist mental. Also du brauchst ja dann, äh, du musst ja mindestens so viele Lebenspunkte dann schaffen, wie er hat, nicht wahr? Äh, ja. Okay. Das sind so, dann 20. Uh. Doch so viel. Naja, irgendjemand hat ihn 19 geheilt. Hätte sein können, dass man ihn eh vielleicht hätte retten können. Kommt ja auch ein Spielleiter drauf an, ob der das möchte oder nicht.
4: <lacht> Jetzt wird ja der Spielleiter noch mal beschuldigt. <lacht> Ich würde inzwischen schon mal rausgehen, äh, mir, die, mir das Mädchen schaffen und äh, mit ihr äh, ein Stück weggehen, damit sie das nicht, was auch immer da jetzt noch passiert, äh, mitbekommen muss.
0: Sie bringt kein Wort über die Lippen, sondern weint bloß bitterlich und du spürst es nicht, aber du hörst, wie sich ihre Fingerspitzen in deinen Panzer krallen. Verzweiflung. Naja. Nimm sie in den Arm. Ich sage nichts. Trag sie weg. Ja, dann, Barvin, schaffst du es oder schaffst du es nicht? 35. Oh, ja. Möchtest du das beschreiben? Ich werde mental äh, ein, ich überlege gerade, elfisches Schlaflied singen für ihn. Oder zumindest anstimmen. Und dann wird er in, in, innerhalb der nächsten paar Sekunden einschlafen und dann ist er weg. Das ist sehr gütig von dir. Ja, rein regeltechnisch? Ist es irgendein sauer? Oder, äh? äh, ja, das okay. ist einmal ganz normal, ich weiß gar nicht, wie heißt du, Sleep. Sleep. Und damit mit Sleep kannst du Leute umbringen? Aha. Nein, Einschläfern ist die falsche Wort, weil Er bringt Menschen schlafen. schlafen.
4: Genau. Ja. Das ist in der deutschen Sprache schwierig. <lacht> ja, aber weg er nicht. Also ich meine, keine Ahnung, weckt er nicht dann trotzdem irgendwie wieder auf. <lacht> Ja, ja Bis wird es nicht mehr interessant sein. Kommt,
3: kommt ich. drauf an, ob das Haus noch steht danach oder nicht. Wenn die da jetzt loslassen.
4: Es sei denn, er ist eine Undead Creature, dann kann ich ihn hier einschläfern. Ja, ja nee, ist schon klar, aber ich meine... Äh so gut, für, also ich weiß, ich habe es immer noch nicht ganz verstanden, wie wie, oder wie gut du den jetzt da geheilt hast. Also in, in meiner Worst-Case-Welt hast du den quasi jetzt irgendwie eigentlich all seine inneren Wunden äh, und seinen, da, wo das Blut herkam, alles irgendwie geheilt. Das heißt, der geht eigentlich super gut und er steckt nee, da einfach Sagen wir es mal so, er hat ihm noch mal so einen Funken Lebenskraft gegeben, aber
0: Barwin ist auch klar, dass Korev okay. trotzdem ärztlich versorgen bräuchte, weil immer noch Organe eingequetscht sind und wahrscheinlich auch etliche Knochen gebrochen, das solange das Problem noch da ist, kann das ja nicht einfach wegheilen. Ich habe ihm seinen Schmerz genommen und habe ihn jetzt eingeschläfert. Ja, stehe. Oder ich habe ihm den Schmerz genommen, damit er einschlafen kann. Sagen wir es mal so. Ja. Jetzt habe ich so einen krassen Siegelring. Kann ich jetzt richtig geil verkaufen. Das könntest hat mir jetzt auch gerade ein bisschen wehgetan. Könntest du auch der Tochter geben. Ja, also, aber nee. Die natürlich <lacht> auch rein. Als Druide legst du ja eh einen Riesenwert da drauf. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Erstmal gucken, ob das Ding magisch ist. Fett.
4: <lacht> ähm, ja, schön. Haben wir denn in der Friedhofengruppe irgendwelche von Gorefs Kumpanen gesehen? Also irgendwie Sandra und ach, vielleicht weiß nicht, wie sie alle heißen. Also jemand, den, den das Kind kennt, außer uns.
0: Äh, hast du ehrlich gesagt nicht so bewusst darauf geachtet? Kann gut sein. Aber da waren so viele Leute. Du bist gerade nicht bei Barwin. Barwin wüsste das, witzigerweise. Nee. Bitte was? Du wüsstest das, interessanterweise. Ich habe die letzten 30 Sekunden nicht zugehört. Die ich war, mir, ihr schon wieder schreibt. Noch mal.
4: Die Frage war, ob, äh, ob irgendjemand überlebt hat von, äh, von Gokops Gang, also von den Mischkneipen. Ah, das wüsste ich. Ja, du bist gar nicht da. Auch äh, vielleicht kommst du ja raus, ich kann dich fragen. Weil tatsächlich würde ich die Kleine jetzt tatsächlich irgendjemanden äh, anvertrauen wollen, den, den, den sie kennt. Und ich würde mal davon ausgehen, dass äh, Gokops Gang. Äh, einen persönlicheren Bezug hat zu der Kleinen als wir. das sind die eigentlich? Ich habe das wieder vergessen. Ist das irgendwie äh, kleines Kind oder schon Teenager?
0: Ja, die war ungefähr 14. Okay. Nach. Also jetzt nicht
4: mehr kein 5 jähriges 6 sondern... Nee. Okay. Ja, Marvin, du wüsstest. Weißt du das auch wirklich? Ich definiere dich jetzt als da rausgegangen und zu mir gekommen. Also meine Aktion dauert einen Moment, ne? Ein kleines ja,
0: sing, dauert halt einen Moment.
4: Ne? Ja, dann, äh, so lange stehen wir etwas abseits, äh, gegebenenfalls, weiß nicht, wie lange dauert das ungefähr, gibt mal eine Zeitspanne? 30 Sekunden, Minute. Ja, komm, alles gut, die Minute haben wir.
0: Ja, dann würde ich raustreten, Tür zu machen und dann sag ich zu den Jungs, die außen rumstehen, äh, such mal weiter nach Überlebenden.
4: Diplomatisch. Okay, Barwin. Äh, Hast ja. du irgendwie Sandra äh, oder Amanda und Ton hieß glaube ich, noch der eine irgendwo gesehen? Einer von den Nussknackern. <lacht> Muss ich fragen, den Spielleiter richtig? Du hast,
0: als du am Stadttor warst, hast du Sandra an dir vorbeigehen sehen, du hast auch Amanda gesehen, du hast Ton nicht gesehen, du hast aber auch den Türsteher gesehen, den dicken. Das, das sind du die schon. drei Figuren, die dir am Kopf geblieben sind. Das würde ich nie nur so mitteilen. Aber wo sie genau sind, weiß ich nicht. Und ich für meinen Teil glaube, dass Ton auf jeden Fall nicht verstorben ist.
4: Das ist ein pfiffiges Gärchen. Wie viel, wie viel Zeit braucht man von da, wo jetzt sind, bis zum Friedhof? Eine Stunde? Ui, oh, ja, schon ein bisschen lang eigentlich. Ich gehe davon aus, dass Daria nicht wirklich ansprechbar ist.
0: Nee, also sie weint nicht mehr ganz so doll aber du siehst das im ganzen Körper, oder du spürst, dass jemand im ganzen Körper zittert.
4: Schau, ich versuche mit ihr zu sprechen. Also ich weiß den Namen natürlich jetzt immer noch nicht, aber weißt du, wo der Friedhof ist?
0: Sie sieht dich mit verheulten Augen an und nickt dann langsam.
4: Dann geh da bitte hin. Da sind Leute, die du kennst, die dir helfen. Wir müssen hier noch nach weiteren Überlebenden suchen und noch mehr Leute retten,
0: okay? Sie nickt, sieht dann nochmal zu der geschlossenen Tür und zu Barwin und rennt dann los.
4: Gut. Dann machen wir, würde ich sagen, irgendwie weiter, also so weit wie man kommt. Ich würde auch tatsächlich, wenn ich irgendwo hinkomme und Shadow Steppe irgendwie, wo man nachgucken kann, weil natürlich mir der Rückweg immer blöd ist, weil er kann ja nur alleine zurück, aber alles, was wir irgendwo noch tun können, mhm. noch mehr Menschen da zu retten.
0: Alles klar, ihr macht das. Bei Gin und Orwell. Jin, du hattest ja nach einem ruhigen Moment gefragt oder nach einem kurzen Moment gefragt und der ergibt sich so zufällig und du bekommst mit, dass sich David
1: Hilf mir mal bitte. Liliana? Danke. gerne
0: Ganz schlimm heute. Dass ich da Kein Problem kenne ich. Ja. Dass sich David und Liliana darüber streiten, wie sie jetzt am, oder wer jetzt die Macht übernimmt über die Gruppe. Die Führung, sagen wir es mal so. Das ist auch ein interessanter Unterschied. Siliana spricht von Führung und David spricht von Macht. Und was als nächstes zu tun sei. David vertritt die Auffassung, dass es nur zwei logische Konsequenzen gibt. Entweder die ganzen Flüchtlinge ziehen jetzt oder die ganzen Überlebenden versuchen, neue Bleibe zu finden und ziehen in die nächste größere Stadt. Das wäre Greifenheim. Oder, was aus seiner Sicht auch Sinn machen würde, die aktuelle Schwäche der Armee der Maschinenmutter auszunutzen und wieder in Tinker einzumarschieren. Und Liliane ist strikt dagegen, nennt ihn auch mehrmals wahnsinnig. Und ihr Vorschlag ist es scheinbar, dass der Teil der Stadt, der noch irgendwie zu retten ist, wieder aufgebaut werden muss, und sei es eben daneben. Und dass man außerdem den ganzen Leuten, die das alles nicht überlebt haben, irgendwie zu ihrer letzten Ruhe verhelfen muss. Und falls das alles nicht möglich ist, dann kann man darüber nachdenken,
3: woanders hinzuziehen. Aber dass zu viel an diesem Ort hängt. Ähm, dann also dann höre ich genau, höre ich mir das so ein bisschen an und ähm, würde mich dann irgendwann, nachdem das so ein bisschen abge, also nachdem der Streit so weitergeht, äh, mich so ein bisschen einmischen und mich auf jeden Fall auf Lilianas seite schlagen und würde dann antworten, dass es, mit, denke ich sicher, äh, besser wäre, den Leuten nicht ihre ihre Heimat zu nehmen und dass ich da voll und ganz auf ihrer Seite stehe. Und dass ich auch, wenn sie das möchte, ähm, das Wort ergreifen würde, um die Leute davon zu überzeugen, ihren Heimatort wieder aufzubauen.
0: Als du das sagst, sagt David, hast du eigentlich eine Vorstellung davon, was das bedeutet für die Leute, die hier alles verloren haben? Ich habe das schon einmal mitgemacht. Das wird sie brechen, das wird sie ohne Frage brechen. Nein, was die Leute brauchen, ist entweder ein Neuanfang oder Vergeltung. Und ich kann dir eins sagen, wenn du versuchst, hier das Wort an irgendjemanden zu richten, werde ich
3: allen erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Ähm, es mag sein, dass du das erzählen möchtest, aber dazu wird es wahrscheinlich nicht kommen, weil ich das nicht zulassen werde, dass du das den Leuten hier erzählst, erstens. Und zweitens ist ein Neuanfang ein Wiederaufbau. Und zwar ohne irgendwelche Leute, die an der Führung stehen und alle leiden. Weil ganz ehrlich, was qualifiziert dich denn, die Leute jetzt hier zu führen. Du hast weder Mittel, du hast weder Macht, du hast weder Waffen noch sonst irgendwas. Hier sind gerade alle gleich, alle am gleichen Punkt. Hier hat niemand irgendwelche Macht gerade oder irgendwelche ähm, oder Befähigung, die Leute zu kommandieren. Also ich an deiner Stelle wäre hier mal ganz, ganz still, mein Freund.
0: Du siehst, wie die Ader in seiner Schläfe pocht und er will was sagen. Er öffnet den Mund überlegt sie es dann aber scheinbar doch anders, wirft die Hände, in die, wirft den Arm in die Luft, der hat ja bloß einen, Entschuldigung, wirft den Arm in die Luft und sagt, sorry,
3: ich muss kurz
0: sagen. Ah, ich, okay, weiter. Macht doch, was ihr wollt. Und verlässt dann die Krypta.
3: Dann wende ich mich Liliana zu und ähm, ja, würde nach wie vor fragen, ähm, wollen wir das gemeinsam angehen? Wenn ja, ähm, wäre sicher aufbauend, den Leuten ja irgendwie Mut zuzusprechen und vielleicht so eine Art kleinen Leitfaden an die Hand zu geben, was die nächsten Schritte wären, die wir gemeinsam als Bewohner dieser Stadt als nächstes tun könnten, um unsere Stadt wieder aufzubauen. Ich glaube, die Leute brauchen jetzt, auch wenn du vielleicht nicht ähm, Duell mehr Macht hast als jeder andere hier, aber vielleicht trotzdem eine Leitfigur, äh, an der sie sich orientieren können. Und ihr, ja, wie sieht es da aus? Ich würde dich ja unterstützen, wenn das möchte ich. Ich weiß deinen Einsatz zu schätzen. <lacht> und du hast auf jeden Fall
0: die richtige Seite gewählt, aber ich kann durchaus verstehen, warum passiert ist, was passiert ist, aber er hat nicht ganz Unrecht. Wir sollten mit dir und deinen Freunden auf jeden Fall vorsichtig sein, dass niemand herausfindet, warum der Wald den Riesen überhaupt geholt hat.
3: Gut. Und das
0: würde mich übrigens auch noch interessieren, wie das so schiefgehen konnte. Wenn ich mich recht erinnere, war der Plan doch
3: eigentlich, dass ihr Hammerhead besiegt. Was wir auch getan haben. Ihr habt die Stadt zerstört. Hammerhead hätte das gleiche auch getan, bloß dass dann alle tot gewesen wären oder in Knechtschaft gelebt hätten für den Rest ihres Lebens unter dem Joch der Maschinenmutter. Ihr habt doch gesehen, wie der Bürgermeister ankam unter welchen ja, Qualen er gelitten hat. Das wäre die Alternative gewesen. Das müsst ihr den Leuten bloß versuchen, klarzumachen. Und ich würde versuchen, es so zu verkaufen. Also, beziehungsweise was heißt zu verkaufen? Vielleicht war es ja die Natur oder die, die Erde selbst, die sich gegen die Maschinen gewehrt hat. Seht euch doch um. Und dann würde ich so ein bisschen auf, die, auf, die, auf den Wald, auf die Bäume zeigen, die ähm, da quasi daraus entstanden sind. Sie denkt kurz bei den Worte nach legt den Finger
0: ans Kinn und sagt dann entschlossen zu dir, wir müssen David töten, so schnell wie möglich. Das ist kein Problem. Wo ist er hin? Hast du das ruhig gesagt? Ja. Sie zeigt mit dem Finger nach draußen und ja, ich meine, du kannst ihm relativ einfach folgen. Das tut nicht
3: lange weg. Ich äh, verwandle mich aber dann in jemanden, den er nicht kennt. Also in jemanden x-beliebigen, den ich jetzt auf die Schnelle sehe. Wandelt sich in so einen kleinen jungen Armin, <lacht> acht Jahre alt. Nee, du nee, weißt, was ich meine. Er ja, ja, unauffällig möglichst genau und würde ihm einfach folgen. Mach das, du siehst, dass er
0: ziemlich entschlossen seines Weges folgt, auch nicht gerade langsam. Und du folgst ihm. Orwell, bei dir kommt jemand an, um Heilung zu bitten, den du bereits kennst. Und zwar die Händlerin, die ihr vor nicht einmal zwei Tagen in der Nähe des Rostwalds gerettet habt, Und zwar vor der wild Maschine, die vom Schleim bezogen war. Ihr scheint es gut zu gehen, aber auf ihrem Arm hat sie einen kleinen Jungen, vielleicht drei oder vier Jahre alt würdest du schätzen, der ziemlich mitgenommen aussieht, allerdings nicht weint. Du hast das Gefühl, er ist viel zu erschöpft dazu. Und du kannst außerdem sehen, dass sein rechter Arm schlaff herunterhängt und dass dort sich große Splitter eingegraben haben. Holzsplitter.
2: Na gut. Ähm
0: die Händlerin sagt zu dir, hm? die Händlerin sagt zu dir, es tut mir wirklich leid, ich möchte euch, ich weiß, ihr habt viel zu tun, aber es geht nicht um mich, es geht um den Kleinen, vielleicht könnt ihr ihm irgendwie helfen. Er. Es gefällt mir überhaupt nicht, wie leblos er ist.
2: Das sieht tatsächlich nicht gut aus. Ähm, ich würde ihm irgendwas zum Draufbeißen geben und dann nach und nach die Splitter erstmal aus seinem Arm ziehen. Und
0: Du versuchst das und merkst aber, dass dein Kiefer überhaupt keine Spannung hat und du die Splitte auch einfach so rausziehen kannst. Äh, lebt er noch? Er lebt noch. Du spürst einen schwachen Puls. und also Er sieht äußerlich, abgesehen von seinem ziemlich ramponierten Arm, einfach so aus, als wenn er sehr, sehr müde wäre. Die Augen driften immer wieder so halb weg.
2: Äh, okay, ich würde ihm einfach mal so ein rein äh, so reinknallen und gucken, ob äh, ob das was hilft.
0: Würfelst du das noch oder? Ja. War das okay? Ich wollte nur wissen, ob es eine Frage war.
2: Das sind fünf Heilpunkte.
0: Du heilst ihn etwas und merkst dann, dass seine Augen sich etwas weiter öffnen und auf einmal zieht sich die untere Lippe zusammen und er fängt an zu weinen und als du den nächsten Splitter berührst, auch anzuschreien und versucht den Arm
2: wegzuziehen, aber der
0: Arm macht nicht so ganz mit.
2: Ich wollte vorher schon die Splitter rausgezogen haben. Entschuldigung, Ach so, entschuldige. Das. Ich wollte ihn jetzt nicht heilen, bevor. Also.
0: Nee, bevor ich, ich deswegen, ich hatte ja gesagt, dass, als du die ersten Splitter rausziehst, merkst du das. Deswegen dachte ich, es ist so. Aber können wir gerne so machen. Also, du hast alle Splitter rausgezogen. Ähm, ja, er weint dann halt trotzdem. Was für dich aber eher ein positives Zeichen ist.
2: Er, er, er scheint ja wieder körperlich, also seine normalen Reaktionen scheinen wieder sozusagen. Genau. Abgesehen so davon,
0: dass der Arm immer noch etwas schlaff runterhängt scheint es ihm deutlich besser zu gehen.
2: Das kann ich leider gerade für ihn nicht tun, aber es sollte eigentlich ähm, sollte eigentlich äh, demnächst äh, sollte es ihm besser gehen. Jetzt kann er eigentlich nur noch natürliche Heilung ja, den, den Rest tun.
0: Die Händlerin versucht, seinen Kopf an ihre äh, Schulter zu drücken und ihn zu beruhigen und streichelt immer wieder durchs Haar und sagt dann zu dir, während sie so leicht nach unten knickst, Danke, danke, vielen Dank. <lacht> Ja, als du ihr kurz noch nachsiehst, siehst du, Jin, du lässt das bitte einfach mal kurz zu, siehst du, dass aus einer Krypta Jin kommt und sich, während er aus der Krypta heraustritt, in jemand anders verwandelt und dann ziemlich zielstrebig äh, in die entgegengesetzte Richtung von dir läuft.
2: Ich glaube, vermutlich bin ich unter zu viel Stress mit haufenweise Leute heilen, äh, als dass ich äh, wirklich darauf ähm, ihre sondern mehr einfach denke, Okay, macht er halt.
3: Und weg ist Jin. <lacht> Never split the party. Never. Hat das schon geklappt? <lacht> <eine> <lacht> Ach, ich kann damit leben inzwischen.
1: Hm.
0: Nino und Barwin, ihr helft noch weiteren Leuten, aber ihr kommt irgendwann auch an den Punkt, dass ihr einfach erschöpft seid. Also es ist jetzt nicht so, dass mich Lebenskraft fehlen würde, aber ihr seid müde. Ihr habt ziemlich viel mitgemacht und ihr habt auch ziemlich hart gearbeitet. Ihr konntet vielen Leuten, so hofft ihr zumindest, das Leben noch retten. Es gab auch noch mehrere Fälle, die ähnlich wie Gore fahren, wo egal, was ihr getan hättet, das hätte nichts mehr geholfen. Aber jetzt spürt ihr, wie einfach die Erschöpfung an euch nagt. Äh, ja, ich würde es halt so lange ausreizen, bis ich dann wirklich so erschöpft bin, dass ich gar nicht mehr arbeiten kann.
4: Das wäre auch mein Plan gewesen. Also soweit ich das einschätzen kann, dass meine Erschöpfung das nicht riskiert, weil wenn ich dann natürlich irgendwo umfalle und irgendwas umreise damit, dann dann nützt es nichts, aber ich würde im Zweifelsfall auch über meine Grenzen gehen, um dann noch äh, wenn ich dann noch irgendwo sehe, dass ich da trotzdem noch läuten kann. So dass ich mich quasi noch mit, mit, so, so kaputt bin, dass ich vielleicht mich dann noch rausschleppen kann und äh, zum Brito rolle, aber äh, auch nicht deutlich mehr.
0: Dann hätte ich gern von euch beiden eine Konstitutionsprobe. Selbstverständlich.
4: Das ist ja meine Stärke.
0: Äh so wie alles, immer, wonach ich frage, oder? <lacht> ich wollte es auch gerade sagen. Au,
3: oh, eine ganze drei. Ich habe eine zehn. Eine grandiose Würfe heute, ja. Ja. Nino, du atmest, also
0: gefühlt atmest du wie eine Maschine, ziemlich tief durch die Nüstern und aus dem Augenblick siehst du noch, wie Barwin einen Stein wegräumt, um jemand zu helfen und dabei so
3: leicht wankt und dann nach vorne kippt. Jetzt sind wir nicht so viel geraucht, Barwin. Ich hab vielleicht zu wenig geraucht, das ist das Problem. Ja, <lacht>
1: genau. Ja,
3: schön.
4: Ja, dann ist das wohl jetzt leider das Zeichen, dass wir jetzt, äh, dass wir jetzt für heute fertig sind. Und dann gucke ich, ob ich ihm aufhelfen kann. Oder ist er jetzt einfach tatsächlich ohnmächtig? Ich, ich penne, da glauben wir dran. Super. Na dann muss ich gucken, dass ich dich irgendwie, so kaputt wie ich schon bin, noch irgendwie über die Schulter werfe und, äh, oder dich, oder irgendwie noch jemanden schnappe von den, von den anderen, äh, die uns mithelfen, die wahrscheinlich langsam auch äh, an ihr Limit kommen was würde ich da irgendwie noch raustragen und dann wieder Richtung Friedhof abziehen.
0: Das kriegst du so hin. Es kostet dich zwar auch alles an Konzentration, was du noch hast, aber du schaffst es, mit Barwin über der Schulter Richtung Friedhof zu laufen und als du dort Orwell siehst, wie er anderen Leuten hilft, hast du kurz dieses Gefühl von Sicherheit und dann rafft dich auch weg. Klar.
1: Lauft's. Kopf, Füße, Hände
0: in den Panzer rein. Und dann lege ich dort. <lacht> dort liegt dann der Panzer und daneben liegt Barvin auf dem Boden. <lacht> Egal, wie du mich da abgelegt hast. Ich würde aber ich auch nicht laut noch Panzer noch, drin, noch drauf. <lacht> auf meinen Brückenmaß. Wir springen kurz zu Jin. Mhm. Du musst mir natürlich sagen, inwieweit du das weitertreiben willst, aber du verfolgst so zwei, drei Minuten lang wohin David unterwegs ist und dann siehst du, wie er stehen bleibt und ein paar Leute zu sich ranwinkt, Die ihn scheinbar auch kennen und dann aufstehen, zu ihm gehen.
3: Dann würde ich ihm im Kopf messagen, schick sie wieder weg und geh weiter. Ich habe du gesagt, wir, schick sie wieder weg und geh weiter. Du also siehst, wie er was? sich umdreht mhm. und nach der Quelle der... Du also Hast du die gleiche Stimme? Äh... Uh. Mental Kinder. wahrscheinlich schon, ne? Ja, gute Frage. Naja, nee, ich glaube als Frau wäre ich schon. Gute äh, Frage. Hm. Ich glaube, es kommt merkwürdig rüber, wenn ich als, wenn ich mich in eine Frau verwandle, dann eine Männerstimme habe. Ähm, das würde mich ja instant verraten. Ich würde schon sagen, dass sie variiert. Also, okay. Das, ja, sonst würde das irgendwie merkwürdig rüberkommen. Er dreht sich um und sucht nach der Quelle der Stimme. Und auch, als du
0: das zweite Mal sagst. Und seine Reaktion ist aber nicht, dass er weitergeht, sondern dass er mit der Hand schneller zu sich heranwinkt, woraufhin zwei größere Männer schnelleren Schrittes zu ihm kommen
3: und sich neben ihn stellen. Und scheinbar auch mitbekommen haben, dass er nach irgendetwas Ausschau hält. Schick sie weg, habe ich dir gesagt, <lacht> würde ich sagen. Und würde, also ich würde da einfach ganz ganz unauffällig einfach mich so unter die Massen wenn so tun, als wäre ich vielleicht nach verletzt oder sowas, wenn er das nicht, wenn er das nicht sieht. Und er kann kann mehr er dir antworten. eigentlich antworten? Er kann mental? mir antworten, ja. Okay. Mental.
0: Dann antwortet er dir mental, ich bin kein Narr. Ich weiß nicht, wer du bist was du von mir möchtest,
3: aber ich werde mich hier ganz sicher nicht schutzlos irgendwo ausliefern. Es geht nicht um schutzlos ausliefern. Es geht darum, dass ich dir noch diese eine Chance gebe. Und du solltest besser auf mich hören. Du bekommst keine Reaktion mehr,
0: sondern siehst, wie er sich umdreht und etwas zu dem einen der beiden Männer sagt, der daraufhin zum Boden greift und etwas was aussieht wie ein großen Holzstab, wahrscheinlich eine Art Keule, greift. Währenddessen kommen ein paar weitere Leute und fangen an einen Kreis um David zu bilden. Also mit dem Rücken zu ihm und versuchen ihn zu schützen. Wovor wissen sie noch nicht genau.
1: <lacht> Dann
3: gucke ich mir das erst eine Weile an, wie lange die das machen. <lacht> und gucke, wie er weiter reagiert. Also ich werde jetzt nicht alle wegkillen. So, das hatte ich jetzt eigentlich nicht vor. Eigentlich hatte ich vor, äh, ja, ich hatte was anderes. Mal gucken einfach mal. Das geht zu zwei, drei Minuten mhm.
0: und dann ändern ein paar der Männer ihre Haltung und drehen
3: sich nach innen zu David. Ich weiß nicht, wie nah bist du dran? Mindestens 30 Fuß. <lacht> okay. Also ja, ich kann mich auch über weitere Distanzen äh, über Message unterhalten, das ist 120 Fuß. Aber ich würde schon versuchen, so etwa in diese 30-Fuß-Range Ja, alles fahren.
0: gut. Das ist auf jeden Fall noch weit genug weg. Also direkt um diesen Kreis herum haben die Männer angefangen, Leute auch wegzuschubsen und so eine Art Sicherheitsabstand zu bilden. Um,
3: und was jetzt innen passiert, weißt du gar nicht genau. <lacht> sehe ich ihn noch? Nee. Kann ich eine Position einnehmen, indem ich ihn da noch sehe? Ich könnte es versuchen, auf eine der Krypten zu klettern. Na, ja, dann mache ich das. Und dann würde ich ihn nochmal anmessagen. Hätte ich aber gerne noch eine Akrobatikprobe von dir. Eine Akrobatikprobe, das ist auch eine meiner ganz großen Stärken. <lacht> oh, eine 19. Du kommst relativ mühelos
0: auf einen kleinen Absatz und von diesem Absatz auf das Dach der Krypta und kannst dich dann so zu positionieren, dass du ins Innere des Kreises sehen kannst aber selbst nicht sofort gesehen wirst. Was vor allem auch daran liegt, dass die Leute eher auf Augenhöhe suchen nach irgendeiner Bedrohung. Und du kannst sehen, dass David im Inneren steht und gerade drei Männern irgendetwas ziemlich leidenschaftlich erklärt.
3: Dann sage ich, David, pass auf. Ich gebe dir jetzt noch diese eine Chance. Entweder du hörst auf, mit deinen Leuten zu sprechen und verlässt diesen Ort sofort in Richtung der nächsten großen Stadt und du kommst lebend davon oder ich werde dich jetzt in den nächsten zwei bis drei Minuten töten. Und du wirst nichts dagegen machen können. Das sind die Optionen, die ich dir gebe. Als du ihm das zusprichst, siehst du, dass er
0: kurz verstummt und danach ein sehr wütendes Gesicht macht und noch energischer mit seinen Fortführungen, Ausführungen fortfährt.
1: Okay, dann cast ich Aldrich Blast zweimal in Richtung seines Kopfes. Na dann bitte.
3: Darf ich, darf ich, darf ich? So. Na ja, du musst jetzt. <lacht> Go for it. Das erste ist eine 25. Das trifft. Warte mal, ich hab. Hätte ich sagen müssen, das trifft nicht. <lacht> <lacht> oh ja, das, das ist ja hart. Ich kann ja das zweite Mal. So, das ist eine 14. Die trifft tatsächlich nicht. Okay. Können wir mal den, den ersten Schaden auswürfeln? Das ist eine 10. Mhm. Ähm, ich darf ja zweimal... Sind, das sind zwei Schüsse. Ja, dann würde ich erstmal die 10 erstmal rausfeuern und mal gucken, was er macht. Ich stehe dann oben auf der Krypta natürlich. Ja. Das, also ich ab, jetzt nicht ich Der jetzt nicht, erste
1: Schuss
0: hm. trifft ihn in die Schulter und reißt ihn zu Boden, weswegen der zweite Schuss nicht ihn trifft, sondern den Typen dahinter, was jetzt aber jetzt ohne groß nennenswerten Effekt ist, ähm, und sie ist natürlich sofort, also er geht zu Boden, schreit, und diese ganze Traube dreht sich um und sieht, wo du stehst. Und sofort mhm. lösen sich einige aus der Gruppe und rennen schreiend auf diese Krypta zu, also angriffslustig schreiend, und werden versuchen, dich zu erwischen.
3: Wie viele sind denn
0: das? Insgesamt hat er elf Leute um sich geschart und fünf kommen auf dich
3: zu. Ja, die fünf, die auf mich zukommen, auf jeden Fall auch beschießen. Wie oft kannst du schießen pro Runde? Ähm, ich meine zweimal. Ja, zwei Beans. Okay. Dann. Plus neun Auftreffer.
0: Also, ja, das ist okay. okay. Ähm, mach das ruhig mal. bin mir mal ziemlich sicher, dass mindestens einer bei dir ankommen wird. Das ist okay. Schauen wir mal, wie viele es insgesamt sind. So, ich, ich, wie oft darf ich schießen jetzt? Schieß einfach alle. Irgendwas wirst du schon treffen, mich interessiert eher der Gesamtschaden.
3: Achso, ich soll nicht mehr auf Treffer würfeln, sondern einfach den Schaden raus. Genau. Okay, also ich weiß jetzt nicht, wie oft ich würfeln darf, das ist die Frage. Oh Gott, mir wird gerade klar, ich wollte
0: eben fragen, ob äh, irgendjemand noch weiß, ob David weiß, dass du Gestaltwandler bist, Und mhm. dann fiel mir wieder das äh, ver verunstaltete zentauren <lacht> <Bärt> ein. <lacht>
3: Also ich habe jetzt, wie oft wie, wie darf ich jetzt schießen? Fünf. Ich habe jetzt äh, fünfmal gewürfelt. Ja. Soll ich zusammenrechnen? oder? Ja, willst also zusammen. 18, 28, plus 15, 33, 43, äh, 53 Schaden. Hey. Wobei, fünfmal ist eigentlich ist eigentlich blöd, weil ich kann ja mindestens sechsmal ja, schießen. Dann mach oder? halt noch einmal. Ja. Ist auch egal, du jetzt nicht mehr den cool fett machen. Nochmal zehn
0: drauf. Du schießt ein der Männer, die auf dich zurennt, zu Boden und kannst einen anderen ziemlich schwer verwunden, aber drei schaffen es zu dir hoch auf das Dach der Krypta zu klettern und das in einem erstaunlichen Tempo. Mhm. Einer von denen ist der Mann, der diesen Stock trägt, einen großen Schlagstock. Die anderen beiden scheinen unbewaffnet und gehen mit ihren Fäusten auf dich los.
3: Was für ein AC hattest du? 13. 13? Mhm. Naja, ich bin jetzt nicht so unbedingt der Nee, nee, <lacht> nee. Heavy wie, wie Armor. <lacht> Macht nichts. Du nimmst von
0: einem acht Schadenspunkte, der dich mit den Fäusten bearbeitet.
1: Mhm.
0: Von dem zweiten sind es sechs. Mhm. Und der Typ mit dem Schlagstock, das sind zehn Schadenspunkte. Mhm. Als die anfangen auf dich einzudreschen. Und du kannst unten am Boden David schreien hören. Ich hab's euch doch gesagt, ich hab's gesagt. Erst haben sie die Stadt vernichtet und versucht uns alle zu töten und jetzt sind sie hinter mir her. Weil sie genau wissen, dass ich euch helfen kann. Seht ihr das? Habt ihr das gesehen?
3: Bin ich dran? Ja. Ich haue zwei Erdutschblas auf ihn. Ihn wirst du jetzt nicht treffen können. Aber wenn ich ihn schreien höre?
0: Nee, du hörst ihn schreien. Es geht nicht darum, dass du ihn nicht sehen könntest oder so, aber <lacht> du bist quasi vom Sichtfeld blockiert von den vier Leuten. sind's ja sogar.
3: So. Hast du nicht gesagt drei? Drei sind hochgekommen, ja. Ach so. Der vierte klettert noch. Hm. Na dann würde ich weiter die Leute erst mal so umhauen neben mir. Wie möchtest du das machen? Hm, ich habe ja so viel nicht mehr. Gedacht. <lacht> Sehe ich, wie in welchem Zustand die Typen sind, die jetzt bei mir sind? Also so, dass ich mal grob einschätzen kann, wie viel da noch nötig ist.
0: Ja, also die drücken alle so 130 bis 150 auf der
2: Handelbank.
3: So, <lacht> Bodybuilder-Atzen, ne? Schönes.
0: Nee, so jetzt nicht, aber das sind auf jeden Fall Schlägertypen, das siehst du denen schon an. Die sind vom Gesicht her rau, vernarbt, haben eingeprellte Nasen. Ähm, einer von denen hat ziemlich große Blumenkohlöhren, falls ihr das was sagt.
3: <lacht> Ich hau erstmal den Typ mit dem Stock. Also, dass das Problem ist, ich habe noch einen einzigen Zauber, ne? Also, wir, wir haben ja letztes Mal ganz schön verbraucht. Ja. Äh, ich habe noch einen einzigen Zauber, äh, den ich, und zwar, äh, ein Chromatic Orb. Dem hau ich jetzt erstmal den Typen rein, der, ähm, der mir so am fittesten aussieht. Ja, ich mein, die größte Gefahr ist der mit dem Stock. Ja, den, dem hau ich das jetzt erstmal rein. So. Na dann? Oh, holy. Ich, ich habe eine Inspiration. Darf ich die verwenden? Nee, nicht für einen Kampfangriff. Echt nicht? Das ist ja advantage habe.
1: Was? Ich will dich leiden
0: lassen. <lacht> nee, ich sitze also zum ernst. Ich glaube... Äh, uh, using inspiration. inspiration, you can inspire, expanded when you make an attack roll, oh, or ability check.
3: Dann würde ich meinen inspiration mal die 1, würde ich mir nicht
0: geben. I stand corrected, bitte.
3: Okay, dann äh, besser, eine 19. Das trifft hoffentlich. Und dann sind das 13 Schadenspunkte. Okay. Hätte ich jetzt eigentlich ein bisschen mehr gehofft bei 3d8. Ähm, Shortress wäre eigentlich ganz geil. <lacht> Jetzt mal eine Pause. Jetzt mal ein Häuschen.
0: Orwell, du bekommst mit, dass es in deiner Nähe einen Aufruhr gibt und danach hörst du auch jemanden laut rufen und du siehst auch, dass sich viele von den Leuten so eine Mischung aus panisch und interessiert verhalten. Und du weißt auch, dass es die Richtung ist, in die Gin gelaufen ist.
2: Dann würde ich doch mal in diese Richtung laufen und gucken, was da los ist.
0: Du wirst da gleich ankommen. Vorher machen wir noch eine Runde, in der die Schlägertypen Gin bearbeiten dürfen. Mhm. so ich hatte ja noch drei
3: temporäre Hitpoints äh, Warte mal, ich gebe mir nochmal drei dazu und ziehe mir die drei okay. mal ab ja.
0: Das ist witzig, du
3: bekommst drei Schadenspunkte <lacht>
0: Okay, schön äh, Lass das also ähm, Ja, als sich eine Faust in die Rippen trifft dann versucht der zweite, ähm, er nimmt die Fäuste über den Kopf zusammen und versucht so im Hammermood von oben nach unten auf deinen Kopf zu schlagen
3: Dem Was kannst du gerade noch ausweichen Okay Bitte? So Bud Spencer-Style, immer so... Ja, genau, stimmt. Ja, cool. Das ist eine gute
0: Beschreibung. Ja, sehr geil. Und der mit dem Stock hat leider durch die große Reichweite in dem begrenzten Raum, auf dem ihr steht, eine sehr hohe Trefferquote
3: und trifft dich erneut diesmal für elf Schadenspunkte.
1: Mhm.
3: Mhm. Okay. Bin ich wieder dran? Wollen wir das jetzt, wollen wir das jetzt so weitermachen? Oder? Ja. also Okay. Uh, ja gut, dann habe ich ja nicht mehr viel weiteres als die Edge blast und verteile den weiter auf den einen Typen mit dem Stock und den einen mit den Fäusten. Also nehme erstmal auf den einen mit dem Stock und gucke mal, ob der erste trifft.
0: Ja, warte mal ganz kurz, während du also während du dran bist, siehst du auch, dass sich von den Leuten, die unten stehen, weiter aus dieser Gruppe lösen und anfangen äh, um die Krypto herumzulaufen, um von hinten hochzuklettern, klettern mhm. und dich einzukreisen. Und du bekommst außerdem mit wie David also hörst du und siehst es aus dem Augenwinkel, scheinbar schwer getroffen von zwei anderen davongetragen wird, während er sich noch lautstark weiter darüber beschwert, wie es sein kann, dass schon wieder ein Anschlag auf sein Leben, also wichtig ist schon wieder, ein Anschlag auf sein Leben verübt wird, wo er doch nur versucht, den Leuten zu helfen.
3: Ähm, okay. Sich Orwell irgendwo langsam in meiner Nähe? Noch <lacht> nicht. Okay. Dann die 24 trifft, hoffe ich. Ja. Den Typen mit dem Stock. 13 Schadenspunkte. Der steht immer noch her, ja, nehme ich mal an.
0: Der steht immer noch. Äh,
3: was war das für ein Angriff? Das war ein
0: Eldritch Blast. Okay, Du triffst ihn zwar mit dem Eldritch Blast, die eher wie so eine Art tiefen Schlag in die Magengruben bei ihm auslösen. Also gibt es so einen richtigen Impact und er schmuckt danach Blut. Wirkt aber nicht so, als wenn er demnächst damit aufhören würde, auf dich einzudreschen.
3: Na dann, go for it. Eine 27 trifft
0: auch. Und acht Schadenpunkte. Du triffst ihn nochmal und kurz darauf, also er lässt den Kopf kurz so hängen, hebt ihn dann wieder und sieht dich grinsend an und seine Zähne sind völlig blutverschmiert. Und jetzt kommt Orwell in der Nähe der Szene an. Das heißt, du bist, sagen wir mal, 30 Fuß weit weg von dieser Krypta, <lacht> auf der drei Typen stehen, die auf einen vierten eindreschen. Und ich würde aber behaupten, du hast einfach gesehen, dass dieser vierte, wer auch immer das ist, Sieht so aus wie die Typ, in den sich äh, Jin verwandelt hat, Trägt der Eldritch gecastet hat, <lacht> in Jins Kleidung. Also die Chance ist ziemlich hoch, dass das Jin ist. Du siehst, dass außerdem hinter denen noch ein weiterer Typ auf die Krypta klettert und außerdem einige Männer versuchen von hinten hochzuklettern. Also Jin sieht aus, als wenn er hier gut was abbekommen werden würde. Und Du kannst außerdem sehen, dass an dir vorbei David von zwei Männern getragen wird. Und du hörst es auch. Also ich meine, du kommst quasi an und es ist relativ offensichtlich, dass Jin versucht hat David zu töten. Nicht nur, weil David das sagt.
2: Ähm, ich habe ja null Kontext dafür, dass Jin jetzt David umbringen will. Ja. Aber ich habe ja schon noch ein gewisses Interesse an Jin. So. <lacht> so als Mensch mit, also nicht Mensch, aber Person, mit der ich seit längerem unterwegs bin. Ja. Ich, vom, äh, ich würde mal äh, meinen mein Formaturgy benutzen, was dafür sorgt, dass meine Stimme wesentlich lauter durch die Gegend schallt. Ich glaube, dreimal so laut oder sowas. Mhm. Ja, dreimal so laut. Und würde einfach nur aufhören brüllen. In der Hoffnung, dass äh, die aufhören, mhm. damit äh, sich gegenseitig zu prügeln. Man sollte vielleicht dazu sagen, dass äh, Orwell vermutlich seit irgendwie keine Ahnung, Stunden damit zugange ist, irgendwelche Leute zu verarzten, also sich irgend so eine weiße Schürze übergeschmissen hat und über und über mit Blut verschmiert ist.
0: Ja. Als du das machst, hören die Männer, die auf Gin eindreschen, kurz auf und dann hörst du, wie David kurz hinter dir schreit, noch einer von denen, noch einer, der versucht, mich umzubringen, der gehört zu denen, die die Stadt vernichtet haben, die
2: all dieses Leid über uns gebracht haben. Äh, Nur mal ganz kurz. Ähm, ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich jetzt, ob es jetzt Spielerwissen ist oder Charakterwissen. Weiß Orwell, was die mit Agatha tatsächlich gemacht haben? Oder?
0: Nee, ich glaube, es hat also, euch noch keiner es gesagt. Es hat noch
2: niemand richtig Zeit gehabt, mir das zu erklären. Nee. Ich mich zum Umdrehen und sagen: Was laberst du für eine Scheiße, Mann? Niemand will dich umbringen. Und <lacht> niemand hat die stand zerstört. Was soll der Blödsinn, du Affe? Nee, ich, nee ich, glaube, ähm, ich, ich glaube, Orville würde nicht Affe sagen. Ich glaube, Orville wäre wesentlich ernster, ähm, falls das Leon gerade war. Ja.
0: Das klingt gut. Ich würde sagen, wir hauen schon noch mal eine rein, bevor wir dazu kommen, was das auslöst. <lacht>
3: also sehe ich, also ich müsste nur halt sehen, wie er wegtransportiert wird, oder?
0: Du hast auf jeden Fall bekommen, dass, als die kurz aufgehalten haben, ich meine, du hast Orwell gesehen und du siehst in der Nähe von Orwell auch, dass dort David ist. Der ist doch mit Sicherheit in 120 Fuß Reichweite von mir. Ich würde also, sagen, ja, da Orwell in 30 Fuß Reichweite na. ist.
3: also mir ist ja egal, was die Leute so um mich herum machen. Dann würde ich, also was heißt, nicht unbedingt egal. Kommt, ich gib's ihm. Ich knall ihm das einfach. Also wenn ich ihn sehe, ich würde versuchen, nochmal einen zumindest reinzuschießen. Darf ich, darf
4: ich, darf ich? tatsächlich freie Sichtlinie. Für mich ist da irgendwie Tumult von Leuten. Da jetzt quasi ein, der schon weggetragen wird. Ja, es geht also in den Fernangriff, Okay. Da muss die Leute sein. haben ich ja angefangen. Da, oder?
0: Ja, und viele Leute haben ja angefangen äh, zu fliegen, weil die haben gerade ja, okay. ziemlich viel Stress hinter sich und jetzt ist hier noch ein Kampf ausgebrochen. Darauf hat kaum jemand Lust.
2: Technisch gesehen steht auch im Spell nicht drin, dass du dein Ziel sehen musst. Das muss ich nur in Reichweite mhm. befinden.
3: Spannend. Oh, steht
2: Peter zumindest.
3: Ja. Genau, no, range gegen die ganze Karte. Ja, gut, range, ja, range Gib ihm. Gut, diskutier nicht. So. Krieg's, was du willst. Mach' einfach. Mit also 23. Mhm. <lacht> das trifft, hoffe ich. Ja. Und zwar
1: mit 11 Schaden. Lebt der noch? Ja.
0: Mit 22. Das trifft auch, jetzt wird's spannend. 12 Schaden. Uh, Orwell, während du sagst, niemand versucht dich umzubringen, zischt an dir vorbei, dieser Eldritchblast <lacht> in Davids Brust, trifft ihn schwer, du hörst, wie er so tief Luft holt, als wenn er gerade, also es klingt auch so gurgelnd, als wenn er was Flüssiges verschluckt hätte und dann trifft ihn der Zweite und er sackt vom Arm des Typen, an dem er sich festhält, auf den Boden und bleibt dort liegen.
2: Orville ist ein wenig überfordert, er guckt zu Jin rüber und ist so was zur Hölle treibst du, Mann? Es ist super gut, dass Jin sich extra verwandelt hat. Er hat immer nur dieselben Klamotten an und ich, nee, ich weiß, sehen, aber für, sich verwandelt hat.
0: für dich ist es
3: offensichtlich, Für alle anderen. Ich mache das, was nötig ist. Antwort. Erkläre ich dir nachher.
5: Nein. Du als nächstes, also, 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 also also wenn wenn, wenn, die,
3: wenn die jetzt so ein bisschen abgelenkt, so ein bisschen geschockt sind, dann ja. würde ich dann würde ich jetzt eine meiner Illusion machen und eine Granate casten. Also, dieser, also, ich habe ja sowas schon mal gesehen. So ein Ding, was explodiert und würde das anzünden in meiner Hand halten.
4: Ich finde das ja schon lustig, wie du da Alter, von allen auf die Fresse kriegst und dich nebenbei noch unterhältst. <lacht> mit, mit Ober. Aber oh, machbar. Jetzt ist die große Frage, wie viele von denen haben schon
0: mal
3: eine Granate gesehen? Na, so eine Dynamitstange, oder? Haben die das bestimmt schon mal gesehen. Marvin, hast du sowas schon mal gesehen? Also wir hatten das ganz am Anfang Kamen? gesehen. Ganz am Anfang. Die
2: Dynamitstange. Sind die nicht ah. auch
4: äh, bei, dem, bei dem Angriff äh, ja. auf die Stadt mit Dynamit gekommen? Auf jeden Fall. Haben wir doch da noch haben die Leute okay, ich sklaven
2: losgeschickt.
0: Ja, aber hat das jeder gesehen? Das ist halt die Frage. Machen wir es kurz. Die
3: äh, nee, Performance-Probe. So. Na, meiner Illusion, da müssen die, glaube ich, äh, ein Save machen. Sonst äh, gegen meinen Spell, DC. Sonst, sonst, ähm, ob die das durchschauen oder nicht,
0: ne? Nee, ich, ich würde sagen, die durchschauen das nicht. Die Frage ist, kannst du ihnen klar machen, dass du quasi was Gefährliches in der Hand ah, hast? Ah, okay. okay. Dann klären wir das jetzt.
3: Okay. Nein! Eine 9. <lacht> Mit plus 5, Alter. Das ist so hart. Das ist so traurig. Also, du stellst dich hin, hast du so eine Wiedstange in
0: der Hand ja, genau. und sagst, jetzt mach mal dem Spielchen mal ein Ende und bevor du aussprechen kannst, <lacht> trifft dich die nächste Faust auf den Kiefer.
3: Jo, okay. Schade, weil ich, weil ich fand, fand das eigentlich total super.
0: Ich fand das auch schön. Oh, ähm. Aber jetzt trifft dich <lacht> die harte Realität mitten ins Gesicht.
3: Yo, 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 yo.
0: Ja, schade, und zwar eigentlich. bekommst du oh, insgesamt lächerliche elf Schadenspunkte. Also die erste Faust oh. trifft dich ins Gesicht und dann kriegst du noch eine mit dem Stock und die anderen beiden verfehlen dich aber.
3: Alter, so viel ist da nicht mehr, ne? Ich wundere, dass
0: du überhaupt noch stehst. Ja,
3: ich, ja, du hast mich... Irgendwer hat mich am Ende der letzten Runde krass geheilt und ich hatte auch noch drei tempo hitpoints Und ich habe mir auch noch einen hier reingedrückt, das weiß ich noch in der letzten Runde. Also ich war... Am Ende war ich wieder bei 63, obwohl ich zwischenzeitlich richtig schlecht aussah. Und jetzt habe ich noch 90.
0: <lacht> okay. Weniger angehen mit Lebenspunkten, mehr darüber reden, was passiert. Ja, na, ich... Orwell. So, ja.
2: Ähm, ich glaube... Um, Ovel würde äh, nochmal ähm, die die vier Heinis oder wie viele es auch immer sind, die jetzt noch an Gin rumhängen, anbrüllen mit. Jetzt reicht re, jetzt reicht's aber auch und ich würde ganz gerne einfach ähm, mir Gin so am Kragen packen und äh, über die Schulter werfen und äh, äh, mit ihm davon marschieren. Die sind immer noch Wenn auf der Krypta. Auf der Krypta.
3: Ja. Ich würde Orwell auch entgegenspringen, wenn ich sehe, dass er an an Das könntet kommt. ihr machen. Du könntest das auch versuchen. So. Also ich würde nicht versuchen, auf seinem Rücken zu lang, muss ich dazu Nee, sagen. du kannst dich von der Krüte <lacht> fallen lassen. Hm? Du
0: kannst, Orwell, wenn du da unten stehst, also wollt ihr das so machen?
3: Also wenn Orwell anger, angeritten kommt und so mit ausgestreckten Arm oder wie auch immer sein Hammer Ding noch in der Hand und seinen Arm so nach oben strecken, ich würde runterspringen ihm entgegen. Wie hoch ist er? Zwei Meter.
2: Ja, ich würde mir einfach seine Füße greifen. und mir dann Ach so, nee, Rücken nee, ich meinte jetzt zwei
0: Meter quasi über dir noch.
2: Ach so, okay. Ja, weil, weil zwei Meter kriege ich doch ohne Probleme. nee, nee, klar, nee. Das wäre eine sehr kleine Krypta. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann würde ich ihn auffangen, wenn er mir entgegenfliegt.
0: Aber Die Füße schnappen ganz kurz. wäre ja, auch super witzig. Du wirst da gerade von unvermöbelt. Dann pack dich was in den Füßen. Du knallst im Gesicht nach unten. Hätte auch sehr viel für sich. Mhm. Ähm, ja, Du springst runter, kriegst noch mal äh, für, reden wir nicht drüber, einen Schadenspunkt noch mal, als sich eine Faust quasi noch im Luftzug schneidet und landest dann in Orwells Arm auf Orwell.
2: Hilft mir. Ja, ich, ich würde ihn mit meinen Armen auffangen. Also äh, Schon Wie Superman also... Lois Lane fängt? Äh, nee, dann knallt er ja auf den Boden. Ich so würde, bin ich bin würde ich versuchen, rein. so
3: ein bisschen auf deiner, auf deiner Schulter irgendwie zu landen, dass ich da irgendwie so mit dem Kopf, also irgendwie, dass wir dann so sind, dass ich dann mit dem Kopf quasi auf deinem Richtung Rücken bin und meine Beine sind und du, du hast sie geschultert, wenn das dann irgendwie geht. Also wie auch immer du das machst, keine Ahnung, du kannst mich ja im Fliegen so packen und dann auf deine Schulter legen.
2: Das genau, was. das klingt gut. Machen wir das so. Okay, was machst du dann, Orwell? Ich marschiere davon. Okay. Hast du ein bestimmtes Ziel, oder? Ähm, ich würde mir ähm, irgendwie einen leicht abgeschiedenen Ort suchen, wo ich in Ruhe von Sinn erfahren kann, was zur Hölle gerade passiert ist. Die Leute versuchen
0: euch noch zu verfolgen, verlieren euch aber relativ schnell in dem ganzen Gewumsel. Und dann findest du einen abgeschiedenen Ort, an dem Schildkrötenpanzer und ein Barwin auf dem Boden liegen. Schleichend. Ja, schlafend.
2: Wundervoll, dann fehlt ja nur noch Tadamir. Kannst du mir jetzt erklären, was die Scheiße sollte? Kannst du dich einfach mitten im Camp Leute umbringen? Es sind gerade schon genug Leute gestorben.
3: Das ist richtig, aber der Tod war nötig. Ähm, warum? Ja, ja. Na,
4: weil... Ihr froh sein, dass Nino gerade schläft, ey. Er
3: hatte vor einen weiteren Krieg anzuzetteln gegen die Maschinenmutter mit Hilfe derer, die hier gerade ihr halbes ja hart und gut verloren haben, wohingegen Liliana von der Hagelweider und ich zumindest der Meinung bin, dass es sinnvoller wäre, die Stadt wieder aufzubauen und in Frieden zu leben oder zumindest zu versuchen, in Frieden zu leben, um nicht noch mehr Krieg und Leid über die Menschen zu bringen. Und er war die Gefahr dass er uns verraten wollte, beziehungsweise es so hinstellen wollte, als wären wir daran schuld, dass diese Stadt zerstört wurde. Und das konnte ich nicht, das konnte ich nicht zulassen. Ich habe ihm die Wahl gegeben. Ich habe ihm, hab ihm die Wahl gelassen. Ich habe ihm die Wahl gelassen zu sagen, geh in die nächste Stadt, alles ist fein, oder ich töte dich. Er hat den Tod gewählt.
2: Ähm. Warum sollte ihr solchen Blödsinn behaupten? Und abgesehen davon, warum habt ihr nichts Besseres zu tun, wenn hier haufenweise Leute noch verletzt sind, wir nicht wissen, wie wir heute Nacht schlafen, wir nicht genug Verpflegung für alle haben? Vielleicht kümmern wir uns erstmal darum, bevor wir uns darüber Gedanken machen, ob wir jetzt eine Stadt aufbauen oder einen Krieg anfangen oder sonst so ein Blödsinn. Wir also werden wirklich.
3: das Ganze nur hinkriegen, wenn alle Leute versuchen, an einen Strang zu ziehen. Alle, ja, und
2: aktuell ist der Strang sehr simpel. Überleben. Das
3: ist richtig, aber stell dir vor, er hätte es geschafft oder David hätte es geschafft, Menschen hinter sich zu scharren und die Masse zu spalten. Das wäre einfach, ich habe einfach das Große und Ganze im Blick gehabt in dem Moment. Tut mir leid
2: verstehe seine Motivation immer noch nicht und deine Das ist gerade
3: so ein bisschen wie so ein fünfklasse der sich
0: entschuldigt, Entsch äh, oder der sich rechtfertigt und inrechtfertigt und merkt so, oh, ich hab recht, ich recht, bin ja wirklich schuld, äh, ja, und deswegen tut mir das auch leid. Du, sorry.
3: <lacht> wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, ich habe getan, was nötig war, damit das Ganze hier noch halbwegs vernünftig endet.
2: Hätten wir da nicht erstmal drüber reden können. <lacht>
3: Ja, in dem Moment, nee. Also ich verstehe, dass das, ich weiß, ich bin auch kein Freund von weiteren Toten, aber in dem Moment hielt ich das für absolut notwendig. Und jetzt ganz ehrlich, vielen Dank, dass du mich gerettet hast. Ich bin fix und fertig. Und würde mich da so ein bisschen hinhauen neben Nino und Barvin. Und vielleicht noch sagen, muss den ja nicht unbedingt verraten, was passiert ist. Und würde mich in wieder zurückverwandeln in eine Frau, also nicht in denjenigen, der gerade dieses Attentat begangen hat. Okay,
2: wir reden da später drüber.
3: Machen wir. Also wirklich.
0: Ich würde um, sagen, später ist dann beim nächsten Mal.
3: Danke. <lacht> <gerne>. Ja, Spannend. <lacht> Gorif ist tot, ja.
2: Er ist tot? Ja, nee, nee. naja, technisch gesehen ist er noch nicht tot. Er ist Goref. irgendwo am Ausbluten. Wir wissen nicht, ob er schon so, wirklich tot ist. Er hat noch 20 Lebenspunkte. Ich finde das immer noch
3: spannend, wie sich Goreth von dem eigentlichen, ich sag mal so ein bisschen Arschloch-Typen zu unserem <lacht> Innerhalb dieser Story und auch seine Freunde für uns irgendwie so die, die nettesten und kurzen Typen sind. Das ist äh, sehr spannend, wie sich das gewandelt hat.
1: Spannend ich träume und... immer noch nicht.
3: Ne? Ich finde es auf jeden Fall cool. Also, also es ist ja eigentlich sehr ja gut, weil, weil, aber ich verstehe es immer noch nicht so weit.
2: Ja. Ähm, ich würde übrigens nur noch kurz zum Abschluss, ähm, bevor ich es vergesse, ähm, mir. Ähm, Davids äh, Körper suchen und äh, darauf, wie heißt nochmal dieser dusselige Spell, der dafür nee, sorgt? Nee
0: nee, 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 also jetzt bist du zurück, äh, Wenn wenn jetzt nochmal versuchst okay. den zu finden, den findest du nicht mehr.
2: Okay, ich hätte ich halt. weggenommen. Dann, dann kümmere ich mich da nächste Woche, äh, nächstes Mal drum, morgen. Morgen? Wir spielen noch morgen weiter. Ach ja, so, ja, ja, schon. <lacht> <lacht> ja.
3: <lacht> Sind wir alle überhaupt
2: gestiegen eigentlich?
0: Ganz ehrlich, ich finde, ihr habt das alles bisher echt glorios gemacht, super spannend. Ich würde sagen, ja. Uh, uh, uh. Yay. Dieses Level-Up wird gesponsert von Matthias, Nico, Iseboy und 151 Pokémon, die uns auf patreoncom 20
4: unterstützen.
2: Uh, dankeschön.
4: Puh, sonst hätten wir kein Level-Up bekommen. Das finde ich gut.
2: Und <lacht> wird, wird ein neues Patreon-Tier. Hm. Du kannst jetzt dafür spenden, dass wir aufsteigen. <lacht>
4: Oder auch nicht?
2: <lacht> nee, da bin ich gegen, das ist.
4: Wir <lacht> ja, bestimmt, wenn wir auch schon händert, meine ich. Oh ja, das ist ja krass von der
3: Community. Wahrscheinlich ganz lange nicht irgendwie, oder? Ja ja, ich glaube, die würden euch ziemlich schnell aufsteigen lassen, ziemlich weit. Echt? Ja. Wie weißt du deine Annahme dafür? Also wie kommst du darauf? Ich hätte ja gedacht, dass es vielleicht... Ey, du
0: da darfst nicht vergessen, da spielen sich zwei Sachen gegeneinander aus. Entweder sie bestrafen euch, indem ihr nicht levelt, oder sie machen mir das Leben schwerer, indem ihr noch mehr levelt.
2: Wäre okay. auch interessant, wie sehr dieser Podcast seinem Beliebtheitswettbewerb verkommt, weil irgendwer dann <lacht> Level 20 ist, während ein anderer Charakter noch auf Level 1 rumdümpelt, weil die Community ihn nicht mag.
4: Ähm, apropos <lacht> Beliebtheit. So, das könntest du natürlich nächstes,
0: nächstes Mal machen. Jeweils mit Vote. Dann sagst du, okay, einer darf jetzt aufsteigen und dann dürfen die entscheiden, <lacht> wer. Ah ja,
4: krass. Äh, apropos Beliebtheit, ähm, ich versuche gerade Ninos Moral ein bisschen auszuloten, weil ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist ja gegeben, dass er auch von deinem Manöver erfährt. Wie oft in der Zeit, in der wir schon zusammen unterwegs waren, hast du sowas schon mal gemacht? Also explizit jemanden äh, zu töten, der jetzt keine, der uns nicht vorher angegriffen hat, also was jetzt nicht unbedingt Selbstverteidigung war oder sowas. Also das würde ich gerne mal wissen, wie oft ich sowas oder Nino sowas mitbekommen hat. Ob Ob überhaupt Frage. Ich glaube, wenn ich das gemacht habe, dann war
3: das schon eher so eine Sache, die ich allein durchgezogen habe. Also,
4: okay, das passt zu meiner äh, zu meiner Vorstellung. Alles klar.
3: Also ich meine, in meinem Buch stehen ja
4: diejenigen drin. Ja, aber von dem Buch ja? wissen wir ja, ne? Also mit, mit deinem Buch, also das hast du uns schon erzählt, oder? Das hast ich schon du, erzählt, dass du quasi ja, ja. so Aufträge bekommst und, und dann, von meiner Göttin. Und das sind normalerweise auch immer irgendwie Leute, die es in Anführungsstrichen verdient haben. Also wo, wo wir quasi auch wissen, warum die sterben müssen kann das auch quasi äh, der kleine Baby-Hitler irgendwo sein. Ich, ich Baby-Hitler. Glaube, ich glaube,
3: ich weiß nicht, ob ich euch das so detailliert immer sage, warum und wieso, weil ich das glaube ich selber nicht hundertprozentig immer weiß, warum und wieso, sondern eher mir das gezeigt wird. Ich aber weiß, dass meine Göttin natürlich, ähm, so wie ich primär versucht das Große und Ganze und das Gleichgewicht im Auge zu halten. Ähm, ansonsten weiß ich ja, was passiert durch meine Vision. Und die habe ich euch, glaube ich, schon erzählt, oder? So, von wegen, so mal grob. Und dann habe ich hab ja bei euch, glaube ich, auch das Bild gezeigt von dem Typen ja. mit ähm, den Kabeln da am Rücken und so. Und wenn wir das irgendwie nicht gebacken kriegen, dann ist hier eine Mühle. Das, äh, das, das habe ich euch, glaube ich, schon erzählt. Aber warum und wieso ich jeden einzelnen, den ich da auf ja. der Liste habe, das und ich glaube auch nicht, dass ich sage, du Nino, ich bin heute Abend mal weg, äh, weißt du
4: Bescheid, ja. Naja, ja, naja, also da also. geht es tatsächlich. Also, weil ich, Nino wird, glaube ich, also wenn das, wenn ihm das erzählt wird, dann nicht so sehr begeistert sein, dass hier äh, äh, auch Leute umgebracht werden, ohne dass sie uns direkt was getan haben. Deswegen versuche ich ein bisschen auszuloten. Ja,
3: äh, wie gesagt, wie wie ich, so ja, ich weiß ja nicht, wie, wie, wie Orwell so drauf ist, aber... Nee, also,
2: wird ziemlich definitiv, das kann ich dir jetzt schon verraten, äh, darüber reden wollen, und zwar mit allen.
4: Okay. Okay, dann werde ich mir schon mal überlegen, wie Nino darauf reagiert. Äh, das wird kein schönes Gespräch.
2: <lacht> Vielleicht müssen wir bald einen aus unserer Gruppe
4: rausboten. <lacht>
3: ich weiß immer noch nicht, ich habe immer noch nicht geklärt, was mit
4: Talamir passiert ist, ne? Keine,
3: keine Ah, ja, der taucht <lacht> schon
4: wieder auf, auch keine <lacht> Es gab halt Wichtigeres zu tun, irgendwie, wenn Leben in Gefahr sind, dann äh, müssen wir erstmal denen unschuldigen gelten. Der Tadamir ist da quasi sehenden Auges reingerannt in die ganze Scheiße. Ja, der der auch, kommt schon klar. Der da kommt schon klar. Ne? Ja, aus ist auch der Bürgermeister von <lacht> okay.
3: Wie ich, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also spielen wir morgen
4: mhm. weiter. Ja, <lacht> offensichtlich.
3: Ja,
0: ja, ja, ja. Ach, nee, War mir eine große Freude. Mir auch. Vielen Dank. Das ist äh, Übrigens, ich habe mir das alles anders vorgestellt. Möchte ich dir mal kurz so sagen, ja? Echt, ja? Ja, ja, wie ich habe mir das anders wie vorgestellt. Aber ich glaube, auch du hast dir das ganz anders vorgestellt.
4: Ich habe mir das voll anders vorgestellt, ja, hallo? Du hast gedacht, du machst einen Schuss und dann ist er ja tot, ja? Mh... Nee so, nicht nee, so nicht
3: unbedingt. Nee, so nicht unbedingt. Ich hätte ja eher versucht, ihn so, also ich wusste jetzt nicht, dass er da seine Bikes holt, ja. Also das das hatte ich jetzt einfach nicht so gedacht. Ich hatte ja eher gedacht, ähm, Aber ich muss ich mal bin. kurz fragen, ist es denn für euch nachvollziehbar gewesen, warum er, also warum
0: er gemacht hat, was er gemacht hat?
3: Was genau meinst du? Deine warum er nicht beschlossen
0: hat, einfach aufzugeben und zu gehen?
3: Na, weil er ähm, hier der Meinung ist, dass er. Äh, die Macht haben will und das alles alle leiten möchte und die die alle in, in den Sieg gegen die Maschinenmutter bringen will und so weiter und wir ja diejenigen waren, die die Stadt zerstört haben, aus seiner Sicht äh, sind wir schon die Arschlöcher und wollen jetzt quasi seine, seine Macht streitig machen. Du hast irgendwas gesagt, dass er schon wieder verraten wurde irgendwie, äh, was, er, was er offensichtlich schon mal wurde dann, das stecke ich aber zu wenig in seinem Background. Also, das ist ja jetzt nicht Sinn so. Zu wenig
0: äh, ist ja, Da ich das jetzt beide tot sind, spielt das auch keine so große Rolle mehr. Uh, Hammerhead war seine Frau.
4: Ah. Oh. oh. Und. Nee, nee, das, 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 ist jetzt neu. Kommt <lacht> da einfach mal so.
0: Du einfach mal ja, ja, so. Hättest das irgendwann
2: schon mal mitbekommen können? Nee,
0: also ich meine, ihr hättet ihn halt fragen
3: können, aber.
4: Ich sag mal, ist das deine Frau? <lacht> äh, ja, nee. Dann habe ich ähm, ja
3: quasi dafür gesorgt, dass sie sich im Reich der Götter wiedersehen. Ja, zu gütig von also, dir. Bei welchem Gott? Genau. Vielleicht landen ja alle, die ich töte, oder die, die, die irgendwie bei meiner Götter. Vielleicht landen dann ja wirklich Hammerhead und er bei ihr.
0: Die kriegen wir nächstes Mal als Gegenspieler in der nächsten Kampagne.
3: Aber ich finde ja, find ja, irgendwie habe ich ja Hammerhead auch getötet, indem ich Talami habe fallen lassen. Und Hammerhead wurde ja von. Ja, Hammerhead wurde von
0: Agatha getötet. Egal. Nein. Mal kurz ein bisschen spannender Lore getroffen. <lacht> ähm, das war jetzt auch nichts, wo ich wollte, dass ihr das herausfindet. Das hatte ich okay. irgendwann einfach, fand ich das nett, äh, den Charakter so einen Twist ja. noch zu geben. Egal. War mir eine große Freude. Ja, auch. Bis zum nächsten Mal. Bis, Bis morgen. Denn. Äh, warte ciao. mal,
2: äh, also ich würde gerne außerhalb der Aufnahme noch mal kurz was anmerken. Sprich? Die Aufnahme läuft noch, aber ah, okay. <lacht> Macht's gut, <lacht>
1: ciao.
2: Ciao.